0: 2.0 und äh, es ist alles beim Alten. Es sind die, die üblichen komischen Stimmen am Start und äh, ja, die Technik will nicht und ich bin schon wieder genervt, aber nichtsdestotrotz ist es Dienstagabend und was wäre Man Cave ohne die Männerhöhle? Hallo Uwe! Hallo meine lieben Hörer und Hörerinnen! Wie geht's euch auch hier so? Geht's euch gut? Ja, wahrscheinlich besser bei uns. Hallo okay. Roman!
1: Äh, ja, hallo. Hallo zusammen in die Runde, äh wir, wir machen das Beste draus, ne?
2: Hallo, Mark. Ich grüße dich, Schnucki, und ich grüße euch alle da draußen. Oh je. Yeah. Ja, Hallo. und The Man zum Schluss. Hallo, Sven.
3: Ja, einen wunderschönen guten Abend da draußen. Und natürlich auch einen Abend, Jungs.
0: Ja, äh, Ausgabe Nummer 2 vom Reboot. Und äh, wir haben auch wieder... Äh, den Jahresrückblick mit Uwe dabei, aber
2: wir starten heute mal mit einer Premiere, nämlich Marc, du
0: hast ja was vorbereitet,
2: ne? Ich habe was vorbereitet, ja. Ich habe heute wieder eine Filmvorstellung vorbereitet, meine Lieben. Und habe heute auch ganz zum Ärgernis von Dumbo nicht äh, Independence Day 2 genommen, ich werde euch damit verschonen, sondern einen Film von 2017. In den Hauptrollen, da Darby Larsen, Woody Harrelson und Naomi Watts. Es geht nämlich um den Film Schloss aus Klaus. Ich würde euch dafür mal ganz kurz die Filmbeschreibung vorlesen und dann eventuell noch ein, zwei Sachen über diesen Film sagen. Ähm, für Jeanette ist das Leben ein großes Abenteuer. Ihr Vater Rex holt ihr die Sterne vom Himmel und hält alles Böse von ihr fern. Doch bald können sie das... Äh können sie die Geschichten des alkoholkranken Vaters nicht mehr von der Armut ablenken. Und das Lügengebäude der Eltern äh, erweist sich ebenso als zerbrechlich wie das Schloss aus Glas, das Rex seiner Tochter immer wieder verspricht zu bauen. Ähm, ganz einfach, äh, Woody Harrison spielt hier einen sehr, sehr eloquenten und doch fehlgeleiteten äh, Menschen, Vater der ähm, mit seinem Kopf, er ist ein, er ist ein Visionär, ne? er versucht quasi alles seiner Familie möglich zu machen, möchte aber von niemandem abhängig sein, sondern seine eigene Welt schaffen und, 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 und quasi sehr, sehr frei leben. Das bedeutet, die Familie tut Jahrzehnte einfach obdachlos durch die Weltgeschichte in Amerika reisen und versucht irgendwo Fuß zu fassen und... Der Vater schafft es einfach auch, auch nicht, irgendwie beruflich Fuß, also Fuß zu fassen und und, und und stürzt die Familie durch seine Alkoholkrankheit immer mehr ins Verderben. Ne? Er verspricht den Kindern, es wird besser. Er versucht äh, der Familie irgendwie immer wieder einzureden, dass alles cool wird. Und äh, ja, das geht so lange, bis die Kinder alle groß sind. Und Pri äh, Larson spielt hier quasi die Tochter, ähm, die Jeanette. Und ähm, ja, sie wird sehr erfolgreich und muss sich irgendwann mal in den Kreisen, in denen sie sich bewegt, die auch sehr, äh, wie ich würde schon sagen, fast eloquent sind, ne? also sehr wohlhabend sind, muss sie irgendwann... Ähm ihre Familie damit konfrontieren oder muss die Kreise damit konfrontieren, dass sie halt aus ärmlichen Verhältnissen kommt und dass ihre Eltern sogar auf der Straße leben. Ähm, der Vater ist sehr, sehr herzlich, der Vater ist sehr, 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 sehr liebevoll zu seiner Tochter, er liebt sie über alles, aber es sind halt zwei verschiedene Welten, die in diesem Moment also aufeinandertreffen. Ne? Die Welt von Janet ist quasi nicht mehr dieselbe wie von Rex und äh, ja, und das dreht sich eigentlich die ganze Zeit in diesem Film darum, wie... Ähm, Jeannette versucht ihren Weg zu finden und wie der Vater versucht an der Familie festzuhalten und vielleicht zerbrochene Ebenen wieder zu richten. Eine richtig richtig geile Story. Der Film geht zwei Stunden und sieben Minuten, aber die fallen nicht auf. Also ich kann euch den wirklich bloß ans Herz legen, wenn ihr möchtet, wenn ihr mir irgendwas zum nachdenken möchtet oder mal ein bisschen was, was auch ans Herz geht, dann empfehle ich euch ganz klar Schloss aus Glas. Und damit bin ich auch schon wieder durch.
0: Ja, ich habe gerade mal äh, gegoogelt, mir kommt das Cover, kommt mir bekannt vor. Kann das sein, dass das eine der blu gewesen ist, die ich dir geschickt habe?
2: Aber natürlich, die wollte ich sogar veräußern, beziehungsweise wollte ich die wieder ver, ver, ähm, vermachen in irgendeinem Livestream oder beziehungsweise vielleicht auch in einer Verlosung zu Weihnachten oder so. Und dann habe ich mir diesen Film angeschaut und war so hin und weg von diesem Film, dass ich einfach, ich konnte nicht mehr weggeben. Da steht jetzt bei mir in meinem Schrank und ich bin auch ganz, ganz glücklich, dass ich ihn habe. Also geiler Film, wirklich.
0: Ja, ich bin Dumbo, der Wohltäter. Ich verschicke gute Filme. <lacht> das war natürlich Absicht, ne? Ich hab gewusst, dass ja. der dir gefallen würde. Jetzt ich geht's wieder los.
2: Ähm,
1: <lacht> ich ich kenne den Film nicht, aber erinnert mich jetzt so ganz grob an, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Mosquito Coast mit äh, Harrison Ford.
2: Das sagt mir nichts. Kenne ich nicht.
1: Ähm, da ist halt, Harrison Ford ist so ein, so ein äh, Erfinder und irgendwie packt seine ganze Familie in den Van und die fahren, ich glaube, wenn, es ist auch lange her, dass ich den gesehen habe, ich glaube, irgendwo nach Südamerika und er, er findet da irgendwie oder der baut, glaube ich, in, in dem, im Dschungel irgendwie so eine Maschine, mit der man äh, Eiswürfel machen, keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwie, auf jeden Fall, er hat halt, er, es ist halt auch so, dass er halt eine Vision hat, irgendwie seine ganze Familie mitnimmt und die halt auch entsprechend darunter leiden und die Familienbande halt fast daran zerbricht, dass er halt auch ein bisschen egozentrisch ist und ähm, ja, das erinnerte mich gerade so ein, ein bisschen daran, aber äh, hört es das sich jeden Fall interessant auch. an, muss, muss ich mal äh, gucken, ob ich mir den irgendwo äh, zu Gemüte führen kann, den Schloss aus Glas.
0: Also Roman, sollte hier nochmal eine Videothek sich auflösen und es gibt nochmal so Blu-ray Blindbags, dann werde ich die wieder kaufen und wenn der Film <lacht> dabei ist, dann geht er an dich.
1: Ja, ich kann mal gucken, vielleicht wird er ja auch irgendwo gestreamt, ich weiß es nicht. Ja, aber ich habe ich hab noch so, so ich, ich kann euch ja allen mal
0: so eine Blind Blu-Ray schicken. Ihr seht ja, der Marc ist total begeistert und er hat jetzt seinen ersten, Marc's erster Movie-Tipp, ne, da ist eine, eine Empfehlung vom Dumbo, weil ich wusste, dass Marc seine inneren zärtlichen äh, Gefühle danach schreien, oh. diesen
2: Film zu sehen. Das ist schon wieder so traurig. Ne? Jetzt muss ich gleich erwähnen, dass so solche Geschichten wie, wie Rawhead Rex und sowas auch drin <lacht> waren im Paket. Ne? Und, oder Late to Rest, das war auch da drin. Ja, also da war doch Schäden ja, drin. Aber da waren auch keine Sachen drin.
1: Warum sprichst du jetzt schlecht über die Filme, die du mir schicken wirst, weil ich die gerne haben möchte? Weil du die haben willst. Ich habe ja nie
2: gesagt, dass ich die toll fand. Ich habe es nur behalten, weil ich wusste, dass der Dumme mir die zugeschickt hat und weil ich wusste, dass irgendeiner mir kommen wird und wird sagen, oh, die Filme finde ich cool. Und dann wäre es ja blöd gewesen, wenn ich die einfach irgendwo an jemanden gebe, an den da nichts dran liegt. Und es ist halt cool, dass es in der, Man in, der in der 1, 2, 3 jetzt in der Man Cave-Runde geblieben ist. Hätte ich gewusst, dass du die ja. Filme cool findest, hätte ich sie dir schon eher zugeschickt.
1: Aber Later ja. Rest ist nur der Erste, ne?
2: Ist nur der Erste, aber dafür als Blu-ray und DVD in einem schönen meta ah. schön.
1: Ja, jetzt stelle ich mir natürlich
0: die Frage, weil einer aus unserer Runde ist relativ ruhig. Sven, wäre das ein Film, der, der dich so äh, vor den Fernseher locken kann? Ich glaube nicht. Hast du keinen weichen Keks? Nee. weißt okay. du doch, der harte Hund. <lacht> Darauf wollte ich hinaus, ganz genau. Marc, ich, ja. bin, ich bin sehr gerührt und äh, frag einfach mal so in die Runde, was hast du denn die letzten Tage seit der letzten Aufnahme, was hast du so für Filme geguckt?
2: Ich habe tatsächlich ähm, mir nochmal die Nightmare und M-Street-Teile zugefügt, äh, also zugeführt und äh, ja, pff, ansonsten kam ich in letzter Zeit gar nicht so sehr dazu, jetzt Filme zu gucken. Es waren immer irgendwelche Serien oder irgendwelche. Podcasts, die ich mir nochmal angehört habe, also unseren Podcast zum Beispiel, der Roman war da schon ganz fleißig am Schneiden und am Vertonen und da habe ich mir noch ein, zwei Sachen angehört. Ähm, ja, aber sonst jetzt großartig Filme. Plan steht fürs Wochenende, was wir da gucken würden, aber das ist auch noch ganz vage, von daher will ich noch gar nicht großartig drüber sprechen. Aber bis heute nichts wirklich Erwähnenswertes.
0: Gut, Uwe, wie sieht es bei dir aus?
4: Ja, wie sieht's bei mir aus? Ich mir ist dasselbe passiert wie den äh, Marke. Ich habe mir erstmal äh, Elm Street-Filme angeguckt. Und dann äh, musste ich auch noch ein bisschen arbeiten. Also so wirklich kam ich noch nicht dazu, außer vielleicht äh, die neue Serie Hawkeye mal äh, die ersten zwei Teile zu schauen, kam ich noch nichts äh, zu sonderlich vielen äh, neuen Errungenschaften, die ich mir angucken konnte.
0: Was würde ich nur tun, wenn ich den Uwe nicht hätte? Jetzt hätte ich heute fast Hawkeye vergessen. Ja, ja, reden wir später nochmal drüber, Uwe, ja, kommen wir später drauf. Roman, bei dir äh, filmtechnisch, serientechnisch irgendwas geschaut seit letzten Dienstag?
1: Ähm, ja, allerdings auch hauptsächlich Filme, die wir äh, für die Vorbereitung von, von unserem Horror-Podcast geschaut haben. Da will ich jetzt dann nicht auf die Filme eingehen, weil das soll ja dann eine Überraschung für die Zuhörer werden, welche wir da besprochen haben. Äh, ich kann nur sagen, es sind äh, Weihnachtshorrorfilme. Also gut, das kommt halt irgendwie noch ein bisschen später raus. Und äh, Serien habe ich, äh, genau, hatte ich auch im Podcast bei uns schon erzählt. Ähm, Face Off, das ist so eine Re Reality-Show für, für Maskenbildner, wo quasi Maskenbildner gegeneinander antreten, irgendwie aus Amerika. Und ähm, ja, das da hatte ich mir äh, noch eine Staffel gekauft bei Amazon Prime und die gucke ich gerade.
0: Gut, wenn ich jetzt den Sven frage, wird der Sven wahrscheinlich sagen, nein. Und deswegen frage ich den Sven was anderes. Sven, Hast du einen neuen Funko-Pop in deiner Sammlung? Nein. <lacht> Verdammt. <lacht> Aber ich
3: habe äh, Filme geschaut und auch welche auf der Watchlist. Aber gut, du wolltest es nicht wissen. Nein, dann... nein,
0: nein. So war das ja nicht gemeint. Wenn du natürlich etwas geguckt hast, darfst du das natürlich zum Besten geben.
3: Also ich habe mir äh, Freddy 3 reingezogen. Dann habe ich Red Notice mehr angeguckt. Und jetzt... Für das Wochenende stehen so Filme wie Hellbound, Sweet Home, The Call auf der Liste und als Serie habe ich mir, ja klar, Hawkeye muss ich gucken und äh, Drop glaube ich, heißt das, die neue Serie auf Netflix.
0: Das sagt mir jetzt alles gar nichts.
3: Ja, das war mir klar. Die guten koreanischen Horrorfilme sagen dir natürlich nichts.
0: Ja, ich kann mit koreanischen Horrorfilmen auch nicht so wirklich was anfangen. Das ist vielleicht äh, was, Marc.
2: Möchtest du was sagen, dann, dann bitte sprich. Ja, ich schließe mich da dir extremst an, weil ich kann ja mit diesem Film auch nichts so wirklich anfangen. Das ne? also will ich hoffen. Also der Crutch also ist schon so ja, das höchste ja, gut, der Gefühle. Mach ruhig. Ja, Und ja. das war's.
0: Ja, gut. Bist fertig?
2: Was ist denn nun mit dir?
0: Was ist denn nun mit dir so. verkehrt? Äh, machen wir weiter. <lacht> ähm, in der letzten Folge ähm, hatte der äh, Marc sich ja beschwert bezüglich unserer äh, Halloween-Äußerung. Und äh, dann hat der Roman allerdings ein Veto eingelegt, weil das ja nicht unbedingt so zu 100% äh, korrekt war. Aber da hat sich jetzt auch schon wieder was geändert, ne Roman?
1: Ja, ich, äh, ich habe ich hab mich vertan muss ich äh, zugeben. Ich hatte halt gedacht, also ich, es ist halt schon ein bisschen länger her gewesen, dass ich die Halloween-Folge angehört hatte und da war auf jeden Fall, äh, als es um Freitag der 13. ging, äh, waren da so ein paar Sachen, die mir sauer aufgestoßen sind und irgendwie habe ich das verwechselt und habe gedacht, das wäre der Marc gewesen und dann äh, beim nochmal äh, anhören der Folge, ja, ist mir direkt am Anfang aufgefallen, dass halt der Marc gar nicht diese Filme zur Auswahl hatte, sondern äh, das war ja der Uwe, der darüber gesprochen hat. Aber es ist eigentlich auch noch nicht mal der Uwe, der da so stark äh, ins Fetttäpfchen getreten ist, sondern der Dumbo, genau. Gib's mir, gib's ja. mir! <lacht> und dann war, trifft der Dumbo nämlich die Aussage, dass der vierte Freitag, der 13. abgrundtief schlecht ist und äh, wegen dem offenen Ende oder so, keine Ahnung. Und äh, ja also eigentlich ist Freitag, der 13., der vierte Teil, ist schon eigentlich einer von den Besseren, muss man sagen. Also ich, ich liebe die Filme alle, obwohl ich da auch sage, das sind alles äh, keine richtig guten Filme oder es sind wenig gute Filme dabei. Ne? Die sind halt alle so ein bisschen irgendwie, äh, ja, also nicht, nicht besonders gut gemacht. Aber gerade der vierte ist halt zum einen, weil Tom Savini wiederkommt, ne? der ja auch im ersten Teil quasi den Jason erfunden hat in dieser kleinen Sequenz, wo Jason da aus dem Wasser gesprungen kommt das ist auf jeden fall dann ist wie wie jason da stirbt irgendwie ist glaube ich die einer der schönsten jason tode überhaupt wenn er da irgendwie in die machete reinfällt und die noch also sein gesicht daran runterrutscht dann crispin glovers äh, legendärer tanz der halt auch so abgefahren ist dass man ihn gesehen haben muss dann gibt es noch einen wunderschönen kill da irgendwie äh, so eine, eigentlich schon fast eine, eine Plansequenz. man sieht ein mädel das aus dem haus rauskommt äh, dann äh, fährt die Kamera zurück, man sieht nur noch kurz ihren Schatten und im Schatten, wie, wie dann Jason sie äh, tötet und dann fährt die Kamera noch näher ans Haus ran und dann platscht äh, quasi das Mädel mit dem Speer äh, an das Haus dran. Äh, alles in einer Aufnahme gemacht, wunderschön. Und deswegen kann... Ja, und äh, der kleine Tommy Jarvis mit seinen tollen Monsterkreationen. Also sind so viele gute Sachen in dem vierten Teil drin. Äh, ja, das muss ich jetzt nochmal loswerden. Und dann geht's weiter mit irgendwie... Kane Hodder, der ja irgendwie, äh, wo Uwe meint, der ist ja irgendwann zwischendurch mal ausgetauscht worden, hat keiner gemerkt so und keine Ahnung was. Kane Hodder ist bei den Fans der Jason überhaupt. Das ist der einzige Schauspieler, der Jason mehr als einmal gespielt hat, nämlich ganze viermal. Und dann kamen bei euch noch so Aussagen wie, ja, hier bei Freddy vs. Jason, da wurde er ja auch so, hat auch keiner gemerkt, hat, haben alle gemerkt. Alle Fans sind irgendwie, also echte Fans der Serie sind auf die Barrikaden gegangen, weil Kane Hodder halt der Jason-Darsteller überhaupt ist oder bis dahin war, der sich auch immer wahnsinnig auf Conventions dafür eingesetzt hat, dass es ne, und, und quasi das, äh, das Interesse für Freddy vs. Jason so ein bisschen immer hochgehalten hat und das war halt ein absoluter Schlag in die Fresse von ihm, dass er dann nicht irgendwie dafür ausgesucht wurde und das aus irgendwie idiotischen Gründen der der Regisseur von Freddy vs. Jason äh, Johnny Yu oder so hat irgendwie nie einen Jason oder Freddy Teil gesehen und hat einfach nur gedacht, ja der müsste ein bisschen größer sein als der andere, ne? Und ähm, das Witzige ist ja, Ken Körzinger, der dann bei Freddy vs. Jason den äh, Jason spielt, der hat schon mal in ähm, äh, Jason Takes Manhattan, hat er quasi von Kane Hodder als Jason auf die Fresse bekommen. So. Und da hat es funktioniert so und dann sagt man aber bei Freddy vs. Jason, jetzt auf einmal ist Jason zu klein. Äh, nee, so ja, das, das war mein kleiner Rant irgendwie, um euch in die Schranken zu weisen oder auch nicht. Ähm, das muss ich loswerden und damit habe ich fertig.
2: Vor allen Dingen hätte ja gar keiner mehr was gesagt. Ne? Wir hätten das gar nicht mehr angesprochen. Der Dumbo hätte auch keine Packung gekriegt. Oder der, der liebe Roman hätte mit dem Dumbo jetzt gar nicht schimpfen brauchen. Ich Wir habe das eigentlich privat gekriegt. geklärt. Doch, ich habe, der hat nein, grad, ich, ich gerade geschält. hat er nicht. Nein,
1: der, der Dumbo nimmt sich davon einfach nichts an und damit. Nö, nein, äh, nein, 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 noch nein, 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 nein. Moment, Moment, Moment. <lacht> wenn ich
0: sage, wenn ich sage, Freitag, der dreizehnte, Teil vier gefällt mir nicht, dann hat das ja einen Hintergrund. Ne, warum ich den schlecht finde? Ich finde auch Teil 7 schlecht. Der, der, wo viele sagen, der ist aber eigentlich ganz gut. Genauso wie Todesfalle Manhattan. Finden auch viele gut. Finde ich abgrundtief schlecht. So, ja,
1: ne, Todesfalle äh, Manhattan ist, ist auch echt schlecht so. Ne? Das wird auch gerne mal irgendwie Jason Takes Vancouver, weil der, glaube ich, die größte Zeit in Kanada irgendwo spielt und nur zwei Szenen irgendwie wirklich in New York gedreht wurden. Aber 7 kann ich halt auch echt nicht nachvollziehen. So, na klar, man sagt immer so, ja, ist so ein bisschen blöd mit der Carrie da drin, aber einfach äh, Jasons äh, Zombie-Outfit, also seine Darstellung da und, und wie er aussieht halt in dem Film, ist halt ikonisch. Und äh, schon allein deswegen ist der Film halt sehr, sehr beliebt bei vielen Leuten.
0: Ich rede ja auch nicht vom Make-up oder vo von den FX oder sonst was. Darum geht es ja überhaupt nicht. Mir gefallen die Filme als Filme nicht. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Ne? Ich, ich, es gibt auch Leute, die können Nightmare on Elm Street 2 absolut nichts abgewinnen, weil er angeblich diesen homosexuellen Touch vom Regisseur hat. Ich finde, Nightmare on Elm Street 2 ist mit das düsterste, was es in der Nightmare-Reihe gibt. Und ich finde den absolut genial, wie er auf der Party aufkreuzt und da steht, die Arme ausbreitet und sagt, ihr seid jetzt alle meine Kinder, das ist Hammer.
1: Ja, siehst du? Ich habe auch nichts gegen die homosexuellen Untertöne da. Es sind da halt so ein paar Sachen, wie zum Beispiel der explodierende Papagei, wo man sich ja auch fragt: Okay, wie, wie kann das passieren? Und gerade die Szene am Pool ist irgendwie, eigentlich sind sich da so ziemlich alle einig, dass das halt ein Riesenfehler war und nicht funktioniert, weil halt Freddy eigentlich immer den Leuten, also die quasi in seine Traumwelt reinzieht. Und dann hast du halt. Freddy und dann hast du vielleicht noch zwei, drei andere Kinder. Also sagen wir auch, es ist irgendwie eine Gruppe von fünf Kindern, die da irgendwie oder Jugendlichen, die in seiner Traumwelt sind. Das sind aber seine Regeln, es, er hat da die Macht. Und er taucht da auf einmal auf dieser Grillparty auf. Also eigentlich, wenn sich da ein, ein paar von den kräftigeren Jungs zusammengetan hätten, hätten die mal einfach auf die Fresse hauen können. So, ne? Und irgendwie wirkt der da kaum bedrohlich, wenn er da irgendwie auf dieser Grillparty auftaucht. Ich meine, es wird versucht, im Film so zu inszenieren, aber für mich funktioniert das überhaupt nicht.
0: Ja, und für mich hat Freitag der 13. nicht funktioniert. Aber <lacht> bei Freitag der 13. sind das wirklich alle Teile, bis auf den ersten, der funktioniert für mich auch heute noch, den finde ich auch genial. Und Jason ist eine Kultfigur, brauchen wir nicht drüber reden. Ich mag Jason als, als Killer, das ist überhaupt keine Frage, auch von den, von den Make-up-Effekten und alles ist das geil. Nur die, was? Uwe? Mag?
2: Marc, ähm, ja, nee, ich wollte eigentlich, wollte ich jetzt noch ausreden lassen. Da wollte ich ganz kurz mal den Roman was fragen, weil mich das nämlich ein bisschen irritiert. Kannst du mir vielleicht eventuell sagen, bei Jason Text Manhattan fängt ja an, dass Jason dann an diesem komischen Schiff dran hängt und dann noch Manhattan fährt, oder? Ist das der? Ja, das macht. Ja, ja, genau. Wie kommt denn der bitte schön vom Crystal Lake, was ja ein See ist, übers Meer? Bitte, jetzt Erklärung ähm. deine.
1: Ja, ich habe da keine wirkliche Erklärung für, beziehungsweise es wird, da wird sich auch mal gerne drüber lustig gemacht über diesen Fakt, ähm, was ich glaube ich aber gar nicht wirklich expliziter irgendwie erzählt wird, ist, dass äh, dieses Schiff, auf das die steigen, vom Crystal Lake abhängt, äh, also ablegt, so, also, ne, das, da ist Wasser, da, leg, da liegt ein Schiff und das legt dann ab, aber es wird nicht gesagt, das ist der Crystal Lake, wo dieses Schiff liegt, so, ne, also, wir haben am Anfang, haben wir noch, wir haben ganz am Anfang, haben wir eine Sequenz, wo äh, Teenager im Crystal Lake sind auf einem Boot. Da kommt er hoch und tötet den einen Jungen und kriegt da quasi auch seine, seine Maske wieder. Und dieses Schiff, mit dem die Kinder dann irgendwie die Fahrt nach, äh, nach Manhattan machen, das liegt, glaube ich, irgendwo anders. Also zumindest meiner Meinung nach wird da nicht irgendwie gesagt, das ist hier der Crystal Lake, wo dieses Ding liegt. Aber das ist aber auf jeden Fall auch, dass, da machen sie sich, also wie gesagt, der der äh, siebte, der, nee, der achte ist das ja, der wird äh, oft dafür gescholten, weil er halt irgendwie viele Logiklöcher hat, also diese Sache dann halt sehr wenig überhaupt in, in Manhattan spielt, äh, die meiste Zeit ist irgendwo auf dem Schiff. Äh, ja, der Film hat bei mir einen besonderen Stellenwert, weil das der erste äh, Freitag der 13. Teil war, den ich gesehen habe, aber es ist, äh, war auf jeden Fall einer der schlechteren, aber ich mag das, äh, das, das Outfit da von Jason auch sehr gern.
2: Okay, wie gesagt, mir war das eine kleine, so ein kleiner ähm, Logikfehler, wo ich einfach gedacht habe, okay, das stört mich an dem ganzen Film. Der Rest hat mich eigentlich gar nicht gestört. Ne, Klar, es war ein bisschen trashy, es war ein bisschen übertrieben. Die ganzen Kids dort in dieser mächtigen Disco auf dem Schiff, das war schon ein bisschen lustig. Und auch dieser übergeile Lehrer, was es dort war, verwechsle ich das gerade, dieser... Nein, 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 das
1: ist der Film. Ja, ja, das passt schon ja. wohl genau, um, der die gesagt, Mädel da angrabt.
2: War, war ganz schön krass. Das Mädel hat den ja angegraben, ne? Damit es eine bessere Schulnote kriegt. Aber das ist ja egal. Wir wollen heute nicht Freitag, der 13. als, ja, als Hauptthema machen. Ja, ähm, aber <lacht> Dankeschön für die Aufklärung und ähm, ja, finde ich cool.
1: Aber ich, ich gucke auf jeden Fall noch mal rein äh, und schau mal, ob da irgendwo, ob man da ein Schild von Crystal Lake irgendwie sieht, wenn die da dieses, dieses äh, Kreuzfahrtschiff betreten.
2: Ja, kann man machen. Ich, ich habe ich hab das so im Kopf gehabt, dass er dort versenkt liegt, in dem, also dass er versenkt wurde in dem See mit der Kette um den Hals und dass das Schiff an ihm vorbeifährt und er dann von der Kette aus quasi in das Schiff reinmacht und Das müsste ja heißen, das Schiff wäre auf dem Crystal Lake gewesen. Aber kann auch sein, dass ich mich da täusche, habe ich ewig nicht gesehen. Mach mal. Ja, ja
1: wie gesagt, ganz, ganz am Anfang holt er, kommt er auf ein Schiff drauf und tötet da irgendwie zwei Teenager und der Junge hat vorher das Mädel noch mit, mit, mit dieser Maske erschreckt und dann nimmt er sich die Maske und bekommt die dadurch wieder weil die ist ja im siebten Teil zerbrochen äh, durch die Telekinese von Carrie. <lacht> also nicht Carrie, aber wie das Mädel da heißt. Ähm, ja, keine Ahnung. Wir schauen mal. Ich, ich äh, werde dann noch mal recherchieren.
2: Wir werden es erleben.
0: <lacht> ja. Und soviel zum Thema. Ich habe die Hucke vollgekriegt, ne, Marc? Habe ich nämlich nicht. Ja, nein, das, das sind halt einfach so Sachen. Geschmäcker sind halt unterschiedlich. Ne? Und wenn, wenn... Roman, einen Freitag... gibt viele, die die Freitag der 13. Reihe wirklich vom ersten bis zum letzten feiern. Das ist auch denen ihr gutes Recht. Es gibt aber auch Leute, die finden Wrong Turn 6 gut. Und der ist... Äh, ja, im Markt, da brauchst du nicht... Das, das ist wirklich so. Es gibt Leute, die feiern die Wrong Turn Filme. Für mich gibt es da nur einen, der wirklich ansehnlich ist. Und das ist der Erste. Ja. ja und deswegen, also... Äh, nix Popohaue.
2: Ich habe ja gar nicht sagen wollen, dass er dir jetzt einen Arsch voll hat. Ja, so schnell kriegt der, wieder, so schnell du krieg der das ja wieder ansprechen. Du musstest das ja wieder ansprechen, <lacht> dieser Zwist zwischen uns, weil wir unseren Lieblingshorrorfilm rein kaputt gemacht haben, gegenseitig. Ich fand's witzig, war cool. So,
0: jetzt frage ich mal die Unbeteiligten in der Runde. Uwe, was sagst du dazu?
4: Äh, dass die anderen die Franchises doof finden, die ich gut finde? Ja, Geschmackssache, kann ich nichts so zu sagen. Jeden das seine.
0: Ich meinte eigentlich zur Diskussion, aber ist okay. Äh,
4: ich mag Freitag, der 13. und es gibt auch bei anderen Franchises einige Logikfehler und da schaut dann der Fan der jeweiligen Serie, die er mag, darüber hinaus und hinweg mit, besser gesagt.
0: Richtig. Ne? Sven.
3: Ja, in dem speziellen Fall gilt, ne, wenn man keine Ahnung hat, sollte man die Fresse halten, das tue ich, aber allgemein zu Logikfehlern, die hast du überall und heutzutage wird viel zu viel darauf geachtet und äh, klar, man kann auf vernünftige Drehbücher schon irgendwo eine Hoffnung setzen, aber manchmal darf man sich auch einfach ein bisschen gut unterhalten lassen und wenn es an sich ein guter Film ist, ja mein Gott, Manchmal braucht man Logikfehler, um die Story so zu gestalten, wie sie ist, es sind immer noch Filme und keine reellen Storys, ne, aber gut, das sieht auch jeder anders für sich selber, jeder hat einen anderen Anspruch und das ist das, was ich dazu jetzt beitragen kann und möchte
0: Ja, so sieht's nicht aus. so sieht's aus, jeder hat halt einen anderen Geschmack und wenn wir alle dieselben Geschmäcker hätten, dann bräuchten wir ja gar nicht hier sitzen, ne
3: Ganz, genau.
0: Ja, doch. Oder? so. Sven, du bist gerade in, in Quatschlaune. Ich möchte gerne mit dir mal ganz kurz, seit letzten Dienstag, gab es was Motormäßiges Neues?
3: Ähm, ja, tatsächlich. Also im Zuge der Revelations ist in Australien eine extra Masters of the Universe-Ausstellung oh, okay. live gegangen. Ich habe jetzt leider nicht mehr das Datum, wie lange die geht. Ich meine, die geht jetzt noch in Dezember und vielleicht noch ein bisschen in Januar rein. Gab da ein paar Bilder auf den einschlägigen Netzwerken. Das war schon echt richtig geil und richtig professionell. Da würde ich mir sogar fast wünschen, dass das so eine Wanderausstellung wäre. Ähm, echt richtig gut gemacht. War das ähm, das, danach,
0: wo die Bilder rumgegangen sind, von außen mit, mit Masters, exakt. Aussah wie so aussah wie so ein Spielzeugladen? Ne?
3: Ja, exakt, exakt. Das war, wie gesagt, so ein Museum ausstellungsmäßig und Sah schon geil aus, auch von drin. Also die Veranstalter haben sich da richtig Mühe gegeben. Dann hat äh, Mattel jetzt Namensrechte gesichert für äh, Megator. Die hatten ja schon für Titus das, den Namensrecht. Zusätzlich haben sie noch für Shira, Light Lighthope, Madame Rath die Namensrechte gesichert. Das heißt, da wird noch das eine oder andere auf uns zukommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur für die... Origins-Reihe sein wird. Ich vermute persönlich, dass das eher auch auf die Revelations gemacht wurde, weil man muss jetzt ja die zweite Staffel, die ist ja glaube ich, soweit ich äh, das mitbekommen habe, bestätigt worden. Also nicht der zweite Teil, sondern die zweite Staffel. Und ich habe da so eine Einschätzung, wo die Reise hingehen könnte und dann würden die neuen Namen, die registriert wurden, äh, Sinn machen. Und dann war ich ja noch eine Antwort schuldig und ich bleibe die auch weiterhin schuldig. Ich konnte leider nicht rausfinden, warum Stridor da sein Hörnchen hat. Das Einzige, was ich rausfinden konnte, ist, dass die Classics-Version auch das Hörnchen hat. Aber warum okay. der das Horn hat. Und ich habe auch mir Hilfe bei Leuten geholt, wo ich sage, das sind wirklich Lexikas vom Feinsten, die wissen Sachen. Ja, da, da wussten wahrscheinlich die Ersteller ja noch nicht mal, dass es die Sache gibt. Und selbst die konnten mir nicht beantworten, warum Stridora da jetzt ein Horn hat. Aber ich halte das im Hinterkopf.
1: Okay, cool.
0: Gut, dann mal die Frage in die Runde. Wir fangen oben bei meinem Uwe an, gehen über Marc, Roman, Sven, lasse ich jetzt mal außen vor, da gehe ich von aus. Hat von euch jemand die zweite Hälfte von Masters of the Universe Revelations gesehen?
4: Äh, fängt ja bei mir an, äh... Ist das die Staffel, wo er auf einmal äh, ganz jung wieder erscheint? Nee, ne? Ich habe irgendwas nochmal geguckt von Masters. Ich weiß ob das Revelations war. Da habe ich mir zwei Serien angeguckt. Aber äh, kann jetzt nicht mit hundertprozentiger
0: Bestätigung sagen, ob das Revelations war. Das ist jetzt die, äh, die zweite Hälfte von Kevin Smith, die jetzt auf äh, Netflix ja, veröffentlicht worden ist. ist äh...
1: Wie sieht Tila da aus? Sie hat einen. Nein, nein, ich frage den Uwe, wie, so. wie, der, wie die Tila in der Serie aussah, die er gesehen hat.
4: Ich habe eine Serie gesehen, wo Himer wieder ein ganz junges Kerlchen ist und irgendwie bei Verstorbenen äh, äh, oder bei den Urvätern der Masters ist, irgendwie.
3: Ja, davon reden wir gar nicht. Das ist die Kinderserie.
4: Okay, äh, dann habe ich diese Serie noch nicht verfolgen dürfen. Okay, Marc? <lacht> ja, ich
2: mache so ein bisschen wie der Sven. Äh, ich glaube, das ist auch das Respektvollste, mit diesem riesengroßen Genre umzugehen, äh, oder mit dem Franchise. Wenn man nichts zu sagen hat, wenn man keine Ahnung hat, hält man lieber einfach mal das Maul. <lacht> ich habe nämlich wirklich, mit, mit he kann ich halt einfach gar nicht anfangen und ich würde mir diese Serie nie angucken. Okay,
1: Roman? Leider noch nicht geschafft, muss ich noch nachholen. Ich bin sehr interessiert, ich habe die erste Hälfte davon äh, weggesuchtet. Also weggesuchtet, aber ich habe wie halt, kommt man gut am Stück angucken, hat mir Spaß gemacht und ich bin gespannt, wie es weitergeht, aber äh, das Wochenende war zu voll. Gut.
0: Sven, meinst du, wir können darüber jetzt sprechen, ohne dass wir den Roman spoilern?
3: <lacht> Der Roman hat ja zur Not die Chance, sich zu muten, also das... Äh na, dass er uns nicht mehr hört, und wenn wir fertig sind, dann winken wir man die Kamera, dann kann er wieder einschalten. Und ich glaube, wir können also darüber sprechen, die Fans, die uns hören, die sollten die Serie schon gesehen haben und wer sie bis jetzt nicht gesehen hat, ja, will sie auch nicht mehr sehen. Außer Roman.
0: <lacht> okay.
3: Eine weise Entscheidung. Ja,
0: ähm, ja Sven, äh, wir, wir hatten ja schon mal im, im WhatsApp kurz geschrieben, äh, du warst ja an und für sich relativ begeistert, ne? Also du warst angetan da wie von Teil 1, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
3: Ja, die erste Euphorie war doch deutlich mehr als bei Teil 1, aber man wusste jetzt ja auch schon, bis es auf einen Zug kommt. Und äh, ich finde es immer noch sehr grandios, aber natürlich, wenn man die Serie halt sacken lassen, sieht man natürlich auch das eine oder andere dann mit einem anderen Auge. Aber ich finde trotzdem den zweiten Teil immer noch gut. Aber es waren dann doch zu viele Sachen dabei, die die im ersten Teil besser gemacht haben irgendwo.
0: Das finde ich tatsächlich auch. Also nach Teil 1 waren die Erwartungen bei mir relativ hoch. Und dann kam, ich habe es ja auch erst relativ spät gesehen, da haben die meisten die ja schon geguckt. Ich habe es mir, mir freitags angeguckt. Ja, und es war eigentlich für mich, war eigentlich alles... Absolut vorhersehbar, bis auf der Twist am Ende. Ne? Und was für mich gar nicht ging, das war Savage He-Man. Also, das war für mich Hulk ohne grüne Farbe.
3: Ja, das war tatsächlich ja ein wenig komisch dann, dieser Savage He-Man. Und äh, der hatte die Oberpower und dann wurde der Dadurch die 20 Palastwachen ruhiggestellt. gestellt. Oh. Ja. ja. Das sind halt so Sachen, die mir nicht dann im Nachhinein so gut gefallen
0: haben. Ja, ich finde, die haben das einfach mit, mit der Power dann verheizt. Ne? Also mit der, mit der Macht, dass er halt der Auserwählte ist, dass er auch äh, die, die Macht herbeirufen kann ohne Schwert und alles. Das haben die meiner Meinung nach mit diesem Halbklon haben die das halt meiner Meinung nach verheizt. Ich finde, das hätte man auch anders äh, regeln können, dass er irgendwie eine andere Rüstung kriegt oder was. Ist so meine Auffassung davon.
3: Ja, vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass der keine Rüstung hatte, aber ich hätte nicht ganz so wie so einen extrem wilden gemacht. Ja, ne? das, also, das meine ich ja, ne? ja, Das passt schon, dass der vielleicht keine Rüstung hatte, weil er jetzt ja kein Schwert hatte, was ihn irgendwie hätte. Und dass der vielleicht auch ein bisschen ungezügelter ist, jo, aber das war einfach dann doch ein bisschen drüber oder deutlich drüber, ne, dass der halt da auch Kilometer weit fliegen konnte. Das war wirklich ein Hulk, nur im Moto-Universum.
0: Wie fandest du Evelyn in der, in, in, in der zweiten Hälfte?
3: Ja, ich fand sie eigentlich ganz gut, aber letztendlich war sie dann nachher auch so, die Rolle ist so in die falsche Richtung gegangen, ne. Also, ich dachte zuerst so, ja, das passt und, aber dann war sie auch so overpowered und dann auf das ganze Universum so extrem sauer, hat alles vernichtet und, ja, weiß ich nicht, das hat dann auch noch mal eben Subternia da weggeballert und den Mossman noch mal zweites Mal getötet und einfach so, weißt du, so ohne wirkliche Gründe, auch wenn ihre Eltern sie essen wollten, aber... Weißt, die Origin, die feiern ja viele, ich finde das ein bisschen schade, da hat mir die Origin so aus der 200er X-Serie besser gefallen, ähm, aber gut, kann man neu interpretieren, kein Problem, aber das fand ich dann letztendlich dann, oder dann die Erotik-Szene mit Skeletor, ach ja, ich weiß nicht, das kann man machen, kann man auch sein lassen.
0: Wollte ich gerade sagen, kann man auch sein lassen, ne? Ja, Evelyn hat mir in der, in der ersten Hälfte ja extrem gut gefallen mit ihrem Sarkasmus und ihrer Ironie und alles. Und das haben sie ja dann in, in Staffel 2 so ein bisschen abgebaut. Ne? Ich, ich bin mal gespannt, was jetzt, wenn du sagst, Staffel 2 ist besteht, ich habe noch nichts gelesen, ich warte ja eigentlich drauf. Vor allen Dingen nach dem, nach dem Ende halt von, von der ersten Staffel, was da so, was sie sich da so einfallen lassen. Was meinst du denn, äh, kriegen wir Revelations auf DVD?
3: Boah, gute Frage. Ich weiß gar nicht, haut Netflix so seine Sachen auf DVD groß raus?
0: Das ist immer so, ich, da Devil, Devil gab es glaube ich auf, auf DVD, Punisher gab es auf DVD, so einzelne. Ist jetzt halt die Frage, ob sich da vielleicht Mattel die, die DVD-Rechte gesichert hat. Weil das ja eine Martell studio produktion ist, ne? Das steht ja auch im, im Intro, steht das drin.
3: Hm. Könnte natürlich sein, dass die sagen. Also ich würde es mir dann einfach in die Sammlung stellen, klar, aber ja. müssen wir mal abwarten. Wenn wir da was hören, dann gehen wir es natürlich hier im Podcast dann natürlich gerne weiter, ne?
0: Ja, natürlich. Und jetzt lass uns mal eben kurz, wenn du nichts anderes vorher noch hast, lass uns mal eben kurz auf das auf das Ende kommen. Ja? Mit mit triclops und äh, dem Mother motherboard wo? Ja. Dem motherboard und ähm, da wird Skeletor assimiliert, wo? Also für mich hat das stark an die Borg erinnert. <lacht>
3: ja, tatsächlich. Tatsächlich.
0: Ne? Also das war für mich war das wirklich äh, von der Borg. So ab, abgekupfert ja. jetzt. Ja. Und dann sieht man halt, wie er irgendwie so Ele Elektroden oder was äh, gespritzt kriegt über den Schlauch und dann erscheint äh, zum Schluss äh, das horde -Wappen. Ja. Und dann ist Ende. Geil, oder? Ich war baff.
3: Ja, deswegen gesagt, ich ja die neuen Namensrechte. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt auf Etheria die zweite Staffel Funst, He-Man vielleicht auch rübergeht, so ein bisschen auf Geheimnis des Zauberschwertes. Äh, weil ich weiß, kann mir jetzt keine andere zweite Staffel so richtig für den Moment vorstellen, weil jetzt weiß jeder, wer he ist und so. Das ist, erinnert mich dann so ein bisschen an die Shira-Serie. Ist nicht so richtig für mich dann das Moto-Universum um he ne? Das war immer so, keiner wusste, wer er ist und mhm. das ist jetzt ja komplett weg und ich weiß nicht, äh, ob das so cool ist. Also ich finde es jetzt nicht so cool finde ich schade, aber ich finde es halt jetzt cool, wenn er sagt, ich habe jetzt einen Auftrag hier, um halt den Hordak da zu besiegen und das finde ich schon ganz geil, wenn er dann da zur Hilfe kommt oder so und dann halt Shira, äh, weil von Pop haben wir noch gar nichts groß gesehen, das wäre schon ordentlich, wenn sie es dann
0: dahingehend machen. Ja, Hauptsache sie versuchen nicht, das Geheimnis des Zauberschwertes irgendwie abzukupfern. Ne?
3: Nee, bitte nicht, bitte nicht. Also
0: das, das also würde ich jetzt sagen. Das würde, also bei mir wird das floppen. Ich brauche da keine neue Interpretation von.
3: Das ist korrekt.
0: Gut, das ist korrekt. Der Roman darf die Kopfhörer wieder aufsetzen. Ja? Roman, hörst du uns? Hallo? Ja, du hörst uns? Gut.
1: Ja, ich höre euch wieder. Äh,
0: Roman, nur damit du es gleich weißt, es ist der Gärtner. Ne?
1: Ach,
2: es sterben ach, alle. Es sterben ich, einfach alle.
0: Es ist, es ist der Gärtner. Ich wollte es dir nur auf diesem Wege äh, mitgeben. So, Gut. jetzt ist äh, Roman wieder. Sven, gib mal, äh, wolltest du eine ne Bewertung abgeben für die zweite Hälfte? Punktemäßig?
3: Ja, ich hatte ja bei uns mal gesagt, deutliche 10. Ich gebe dir mal eine 7.
0: Ja, da würde ich mich auch einordnen. Also, die erste Hälfte war 10 von 10, die fand ich geil. Äh, und ja. die zweite, habe ich ja gesagt, so 7, 7,5 äh, bin ich mit dabei. Ich bin ja. drauf gespannt und mag ne. du musst da dann irgendwann mal äh, was nachholen.
2: Ne? Ich muss, nee, 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 nee. Ja, nee, doch, nee, nee, wir, nee, wir, nee, machen, nee. wir machen ja hier ich, immer so... Was ich, ich habe, euch wirklich alle ganz dolle lieb und ja. Sven weiß, dass ich lieb habe. Aber ich werde mir Masters of the Universe näher tun, wenn ich wirklich gar keinen Bock drauf habe. Ja, ist ja nicht schlimm. Außer du... Sven möchte es ganz besonders. Aber dann könnte ich mir bloß über den alten Kinofilm mit der reden Dann wäre ich dabei.
0: Aber dann wäre Sven nicht dabei. Siehst du? Das ist absolut korrekt. Nein,
3: ich finde das ja auch okay. Also muss ja nicht jeder. Ich würde jetzt auch nicht jedes Franchise, was der Markt total abfeiert, super und. So ist es ja auch in Ordnung, wie wir vorhin schon sagten. Nicht jeder muss den gleichen Geschmack haben, hätte man nur Einheitsbrei, das wäre ja auch langweilig.
0: Ne? Also ich glaube, das da wäre schon mag auch relativ schwer, da wirklich äh, in, in die Thematik nochmal komplett reinzukommen mittlerweile.
2: Da gibt es ja so viele etliche Storys, ja. und hast du dich gesehen und so viele Serien. Jetzt ist es schon die zweite Serie. Ich weiß gar nicht, wie viele Serien es davon gab. Ich habe gar keine Ahnung. Naja, ich glaube, da würde ich, da würde ich dann nur noch mit Masters of the Universe zu tun haben und werde wahrscheinlich dann. Ja, ja Roman? Ja. Ich,
1: ich hätte ich hätt noch eine Frage zur zweiten Hälfte von Revelations. Ähm, ist das am Ende so, dass man, also dass es eine weitere Staffeln geben wird? Also ist das offen gehalten oder ist das dann eine komplett abgeschlossene Geschichte jetzt?
3: Ist relativ offen gehalten.
1: Okay. Ja gut. Aber mehr
3: glaube ich, können wir jetzt nicht sagen, ohne dir jetzt den Spaß dran zu nehmen.
1: Also
0: nee, gut. Der, der, okay. Gärtner, der Gärtner kommt auch in der zweiten Staffel vor.
4: Böser Gärtner, böser Gärtner.
1: Ja? Okay. Gut. Nee, ich wollte ja nur wissen, ob es zum, zum Schluss richtig abgeschlossen ist oder ob es so offen gehalten ist, dass man, wenn die Bock haben, noch eine äh, Staffel dranhängen kann.
0: Ich habe jetzt noch nichts gelesen über eine zweite Staffel. Sven meinte vorhin, äh, wenn da das richtig im Kopf war, ist die zweite Staffel sogar schon bestätigt, ne?
1: Okay.
3: So ging es äh, bei Facebook rum, ja.
0: Weil ich habe diesbezüglich noch, noch gar nichts, aber man sieht das ja dann hinterher auch bei Netflix. Da steht ja immer, wenn man auf die Serie geht, es wird eine weitere Staffel geben. So. Hm. Der, der Uwe schläft ein. Uwe? Hallo? Uwe? Äh, äh, ja, guten Morgen. Zeit für die Zeitmaschine. Zeit, Zeit für, für die, die Zeitmaschine. Steht. Was ja.
4: für ein Jahr hast du dir rausgepickt? Ich habe mir gedacht, zehn Jahre, was ist nichts. Wir nehmen mal 20 Jahre, das oh. Jahr 2001. Oha, da Alter, Da Würde ich sicherlich manche noch von euch daran erinnern, als wenn es gestern gewesen wäre. Ja, was ist so ja. passiert? Wir fangen immer mal erst mit den schlechten Nachrichten an. Äh, wer war das alles? Jack Lemmon ist gestorben, der Schauspieler natürlich. Oh. Ja, äh, den kennen wir. Ein vielleicht Genau, aus diesen alten Filmen von früher. Äh, Anthony Quinn ist von uns gegangen. Der gute alte Grieche aus Hollywood. Richtig traurig. Ja, und äh, Melanie Tortens damals per Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Die äh, noch immer einer der schönsten Weihnachtssongs, die man im Radio hört, damals zelebriert hat. Ja, was ist noch passiert? Anfang 2001 ist äh, Wikipedia gestartet. Jeder kennt es von uns, jeder nutzt es. Seit 2001 ist es online. Hm. Oha. Ja, 20 Jahre. Man kann es auch rauslesen, es steht mittlerweile einiges drin. Ja, was ist noch tolles passiert? Äh, zum Ende des Jahres kamen Filme ins Kino wie Harry Potter 1. <lacht> der Stein der Weisen, ne? War das nicht der erste? Ich glaube schon.
2: Ja, natürlich war das der erste und der war wunderschön. Ja, und, äh, wunderschön. Ja.
4: Noch einer der wirklich Besseren aus der Reihe, für dich jedenfalls. Was kommt noch raus? Äh, das wird sicherlich hier einige Fans wie ein Dumbo freuen. Driven kam damals raus, 2001. Okay, die nicken alle einverständnisvoll.
2: Driven mit Sylvester Stallone? Ja, sah. Ja, ich bin doch bescheuert, das muss ich doch wissen. Ja, aber mit, mit der War mit, mit Schweiger, ne? Ja, ja, ja. Naja, das war einer der nicht so guten.
4: ja. Aber er kam raus. Äh, der Shoot is Money Tour. Buddy Herwig verewigte sich in einen Cowboy-Film. Äh, oh. ein, einer der cooleren Filme, die er rausgebracht hat. Ja, zu Fast as Furious fing an. Oh, der erste Gott. Teil kam raus. Der wirklich doch eigentlich sehr gut war. Mit dem guten John Walker noch.
2: Äh, Paul, cooler Film. Paul zwei... Walker, bitte, bitte Paul Walker, bitte stimmt. Paul. John
4: <lacht> So sag ich immer Johnny Walker, Johnny Walker, Walker ist. Johnny
2: Walker ist... Suff.
4: ein Getränk. <lacht> äh, dann den Film kennen bestimmt auch einige. Äh, Passwort Swordfish kam 2001 raus. Ich fand ihn recht geil.
1: Ja, ich glaube, danach äh, haben einige junge Männer äh, den IT-Beruf angestrebt, ja. weil sie sich gedacht haben, wenn das, wenn das Bewerbungsgespräch so läuft, dann möchte ich äh, bei der IT arbeiten.
4: Oder jeden Tag ein Bewerbungsgespräch haben, mindestens. ja. <lacht> äh, auf DVD veröffentlicht wurde Laura Croft Teil 1.
1: Mit Angelina Jolie? Mit der Angelina Gut, okay.
4: genau. genau mhm. Mit der heißen Tante. Äh, was kam noch raus? Chiba Creepers 2001 DVD Veröffentlichung. Oha. Oha. Sehr Und schick. Und Hannibal kam auch raus. Die kennt er aber, ne? ein t mhm. Hopkins geht halt ja, immer. Ja. eben muss man können, muss man kennen, wenn ich besser gesagt. Was ist noch passiert? Ja. Die Xbox war 2001 Verkaufsschlager. 1,1 Millionen verkaufte Geräte. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, ja. vor allen Dingen, wo, wo sonst Nintendo immer der Big Player war, ne?
4: Ja, ja, ja. so haben sie dann doch geschlagen. Und äh, sie hat bis heute noch eine große Fangemeinde, die Xbox. Muss man dazu sagen. Mhm. Serien 2001, das ist, glaube ich die bekannteste von allen ist 24 Hours, ne? 24 Stunden mit äh, Kiefer Sutherland, oder? Ja, das Kiefer? Ich, ja. Ich,
1: ja, ja, der Kiefer. Habe ich nie gesehen, aber ich weiß, dass die sehr äh, große Fanbase hat.
4: Die ersten Staffeln habe ich mir auch angeguckt, aber danach wurde es mir ein bisschen zu viel. Okay. Und die anderen, kennen die bestimmt, ne?
2: Ja, kennen, aber gesehen habe ich sie auch nie. Aber ich mag Kiefer Satteland allgemein im Film sehr gerne. Ja, das wurde halt dann immer mehr rausgesponnen, die ganze 24.
4: Ja, boah, Hours. ich weiß. Zu so für diese Zeit ein neues Fernsehformat, wenn man das so nimmt. Das war ja so zusammengeschnitten, dass es dann immer ein Tag im Leben des. Äh, weiß ich gar nicht,
0: was das da genau, Jede Bauer, Folge genau.
1: eine Stunde, ne?
0: Ja. Da äh, habe ich mir die erste Staffel von angeguckt, damals 24. Bin ich aber nie wirklich mit warm geworden, wobei ich Kiefer Sutherland eigentlich äh, als Schauspieler mag. Auch bei, bei Mirrors hat er mich sehr, sehr überzeugt. War ein, war ein richtig toller Horrorstreifen, aber äh, wie gesagt, nach Staffel 1, das ist so eine, so eine Serie wie Alias auch. ne? Alias gab es, glaube ich, auch vier Staffeln. Da habe ich in die erste Staffel habe ich reingeguckt und vielleicht drei Folgen oder was geguckt und das war's dann. Oder Babylon 5, auch so eine Serie, ne? Lief endlos lange auf, auf Pro7, um jetzt einfach mal so, so Serien aufzuzählen, wo man mit Sicherheit mal reingeguckt hat, aus, aus Neugierde, die man aber dann hinterher, also ich zumindest es nicht verfolgt habe. Weiter.
1: Ja, Babylon 5 ist, äh, habe ich auch, damals glaube ich die erste Folge gesehen, da hat mich das damals so irgendwie abgeturnt, dass. Äh, die da, ich glaube, komplett computeranimierte äh, Raumschiffe hatten, zu einer Zeit, als man das halt noch nicht gut machen konnte, also oder beziehungsweise wo man halt sehr hohes Budget ja, hätte haben müssen und das hatte die Serie halt nicht und man war halt von, von Star Trek Next Generation war man halt irgendwie Modelle gewohnt, was halt wesentlich besser aussah und dadurch bin ich da nach der ersten Folge ausgestiegen, aber äh, das ist so eine Serie, wo ich immer gedacht habe, da müsste ich dir eigentlich nochmal eine Chance geben, so ne aber schauen wir mal.
4: Ja, die äh, äh, Babylon 5 ist halt keine äh, Serie mit so Action und hast nicht gesehen, es wird halt viel geredet, viel Politik und aber trotzdem doch interessante äh, Charakter, Alien-Charakter werden da dargestellt.
1: Ja gut, aber dieses politische hast du ja auch bei Star Trek genauso, ne? Also das ja. Ist ja auch, also in der Serie auch nicht immer irgendwie Halligalli äh, mehr in den Filmen, sondern da wird halt auch viel gelabert, ne? Ja, ich meine, man Punkt. muss
0: ja Babylon 5 auch äh, zugute rechnen, dass die immerhin auf fünf Staffeln gekommen sind. Ne? Also, äh, und, und, plus und? diverser äh, Filmauskopplungen noch, ja, äh, ja. die dann äh, zusätzlich liefen und eine Fortsetzungsserie namens Crusade. Ne? Also
4: Das wusste ich noch nicht.
0: Ja, Wikipedia Ach, muss es möglich. Nicht.
4: <lacht> ja, Aber das, ist ja,
0: das, das kannst du ja auch das kannst du ja auch auf andere Serien erweitern. Ne? Ich meine, Stargate mit Richard Dean Anderson. Ne? Ich, ich, ich kenne den Stargate-Kinofilm mit Kurt Russell. Den habe ich auch ein einziges Mal nur gesehen. Und dann kam halt die Serie und mein Vater, das ist auch so, so ein kleiner Sci-Fi-Fan, der hat die Serie halt geliebt. Ne? Und für mich war das überhaupt nichts. Ich bin da nie wirklich mit warm geworden mit, mit Stargate als Serie. Das ja, da ging halt.
1: mir auch so. Wobei ich den, den Film ein paar Mal öfter geguckt habe, den fand ich auch echt cool so damals, aber äh, die Serie irgendwie hat das für mich nicht so funktioniert. Aber vielleicht hatte ich auch, ich glaube, bei, bei vielen war auch die Sympathie zu, zu dem MacGyver irgendwie da und dadurch, dass ich früher nicht MacGyver geguckt habe, ist da auch bei, da auf dem Se Sektor der Funke bei mir nicht übergesprungen.
2: Wobei ich auch sagen muss, äh, ich Stargate ich bin ja sowieso für so, sci-fi bin ich überhaupt nicht, aber Stargate, den Film fand ich schon allein durch Kurt Russell extrem geil. Na? Also das war ja auch so ein Ding, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, äh, wirst du dir mal nie angucken, diesen Film, aber Kurt Russell hat das ganze Ding so rund gemacht, das hat mir echt gefallen. Ich, ich glaube, das war ja...
0: Entschuldigung.
2: Achso,
1: das war ja, ich, ich meine, das wäre auch die Zeit gewesen oder irgendwie kurz davor, wo man ständig im Fernsehen diesen äh, Däneke gesehen hat. So hieß der, glaube ich, ne, dieser, ich weiß gar nicht, war das ein holländischer oder, oder Schweizer irgendwie Pseudowissenschaftler, der immer sagte, äh, ne, die, die äh, Aliens kommen irgendwann und die haben die Pyramiden äh, erfunden und tralala und äh, da passte das, glaube ich, ganz gut rein so in, in, also damals in die Zeit, deswegen hat der mich auch angesprochen. Also jetzt nicht, dass ich da äh, äh, krude Verschwörungstheorien habe, aber es war halt irgendwie so, passte das ganz gut
4: es war damals auch ganz lustig, die Serie vom Erich von Deniken, wie er, glaube heißt. ich lief, glaube am Wochenende, Samstags oder was immer, morgens früh ist. Mhm. Ungefähr eine Stunde und dann hat er dann natürlich immer äh, irgendwelche äh, Phänomene oder Bilder aus der Antike oder von sonst wann genommen und hat die dann immer irgendwie theoretisch so zusammengebracht, dass er dann irgendwie Alien-Kontakt hatte. Es war immer sehr lustig und interessant und manche haben das ja wirklich geglaubt und äh, haben die Bücher gekauft, sind zu so seinen Vorträgen gegangen,
2: und, ja, aber wer sowas klappt, Da kann auch Jonathan Frakes mit X-Faktor angucken.
4: Aber <lacht> bestimmt dieselben.
2: Ja, ja es gut ja
1: bei, bei Prometheus nochmal ein bisschen aufgegriffen, diese Thematik, ne? Also, dass da irgendwie in allen Kulturen immer irgendwie diese, diese Sternkonstellation ist und tralala.
0: Auf jeden Fall. Schweigen im Walde. <lacht> äh, ja, sorry, ich Sven, hab's nicht du, verstanden. Hast du, hast du 24 oder, oder Stargate oder Babylon 5, um jetzt mal auf, auf die Serien, die wir gerade aufgezählt haben, oder hast du MacGyver geguckt?
3: Ja, klar. MacGyver damals immer geguckt. oder oh, Das heißt immer, aber schon öfters. War ja. natürlich cool. Und Stargate habe ich auch damals geguckt. Habe sie vor kurzem nochmal komplett geguckt. Und Babylon 5 und 24 habe ich einfach mal ausgelassen, weil ich es kann.
0: Weil es dich nicht interessiert hat, oder? Ja. <lacht> ja, okay. <lacht> ja, ist halt, ne. Ich, wie gesagt, ich habe einen Kumpel, der fährt voll auf, auf 24 und auf Babylon 5 ab. Der sagt auch, Babylon 5 steht für ihn auf einer Stufe mit Next Generation. Ja, also... Hm. Vielleicht müsste man Babylon 5 wirklich einfach mal gucken, um da irgendwie auch dann dementsprechend den Vergleich zu haben. Weiß ich nicht. Mach
4: mal, guck mal.
0: Ich habe genug Serien zu gucken. Das, so funktioniert das nicht. Uwe, aber du hast doch bald Weihnachtsurlaub, oder nicht?
4: Ja, ich mache jetzt äh, meinen vorweihnachtlichen Urlaub, ja.
0: Ja, dann guck du doch mal Babylon 5, die erste äh, Staffel. Habe ich ja schon, wieso soll ich die nochmal gucken? Ach, hast du schon. Ja, dann können wir in der nächsten Folge... Meine Damen und Herren, liebe Zuhörer, in der nächsten Folge wird Uwe uns exklusiv eine Zusammenfassung der ersten Staffel von Babylon 5 geben.
4: Das werden aber seitenweise. Äh, irgendwie eine ein Zusammenfassung, meine Güte. Das oh, muss ich nicht. aber schwer, <lacht> schwer kürzen, weil es ist halt äh, ja sehr quatschlastig. Also, ich finde es jedenfalls. Mhm. Deshalb ist die vielleicht auch nicht so angekommen, die Serie, weil man. Die internen äh, Sachen untereinander, da alle äh, Intrigen und sonst was da erzählt werden. Aber das war vielleicht auch genau das, was viel abgetürt hat. Das nur rumgelabere und dann gab es ein paar äh, Sternenflieger, die rumgeflogen sind und die sahen halt nicht so geil aus. Da haben natürlich alle recht. Für heutige Verhältnisse ist es schon krass. Könnte schon fast in die Trash-Ecke, würde ich fast schon sagen. Ja, gut, Uwe, machen ja, wir weiter. Äh, was gab es noch äh, als Serien? Äh, was guckst du? kam äh, raus. Vielleicht kennen die noch ein paar. Kaya ne? Genau, der fing da mit seiner äh, Staffel an und war sehr erfolgreich, jedenfalls die ersten Jahre. Und da habe ich eigentlich selber auch sehr
2: gerne geguckt damals. War mir ja, auch klar, noch klar. Ja. Aber, also, guckst du dann weiter. Ne? Wenn du gut bist, guckst du weiter.
4: Ja, war schon nicht schlecht. Die ganzen verschiedenen Charaktere, die er da sich erarbeitet hat, von Ranjit bis zu dem Fahrlehrer. War naja. nie
0: mein Humor. Nie. Naja, hat nie. mich immer komplett bist, kalt gelassen. Du bist auch ein humorloser Mensch. Ja, ich weiß. <lacht> nee, aber äh, ich meine, der hat ja auch die AOL-Werbung damals gemacht. Ne? Bin ich schon drin, oder was? Ne, nach, nach Boris Becker. Boris Becker hat das ja, glaube ich, als erstes gemacht und dann ist ja hinterher Kaya Jana äh, aufgesprungen. Gab ja auch diverse Filme mit ihm. Ranjit, der, äh, Ranjit, der, der, der Meisterspion oder so. War doch,
4: ja, die waren schon Filme grottenschlecht, mit ihm? ja, da ist der Recht.
0: Aber ja. das ist so wie, wie Büllen-Chelan heute. Ne? Ah, nee, also, da ich ja, ja Aber, doch aber ich glaube,
1: fand ich noch nie wirklich witzig. Also. Und inzwischen macht er, glaube ich, ja nur noch irgendwie, äh, guck mal, haha, ich habe lange Haare. Ich bin ein Mann und ich habe lange Haare. <lacht>
0: ja, ich finde halt, Comedy in Deutschland äh, können nur wenige. Ne? Also ein so ein Urgestein, das ist für mich Otto Walkes. Der geht ja. immer. Der geht einfach immer. Auch Otto, die die Serie, die damals auf, auf RTL und vorher ganz, ganz früher auf, auf dem ZDF, glaube ich, lief die kannst du dir heute noch angucken, da, da schreist du dich heute noch weg. Ja, und und die, die Comedy, die dann hinterher, das war ja alles seit eins. die haben ja dann, Wochenshow war teilweise auch noch in Ordnung, aber auch nur solange da wirklich die Originalbesetzung da war, nachdem dann äh, Bastian Pastewka und äh, der, der Lück, Lück war das, ne? hm. in, Ingolf Lück. Zurück und, zu Lück, danke äh, äh, Anke. Ja, genau, und richtig, und 90, Anke Engelke ja. und nachdem die dann alle ausgestiegen sind und dann war ja hier äh, Markus äh, Maria Profitlich, so, der ist ja dann als als Ersatz rein und da war dann für mich schon vorbei. Und dann hat es halt hinterher dann so Sachen wie wie wie, ich glaube, läuft heute noch Knallerfrauen mit der Hill und, und sowas und das ist alles vielleicht bin ich da auch humorvoll, ja, wobei... dass ich es einfach nicht verstehe, aber ja.
1: Ja, gut, also Knallerfrauen habe ich ein paar Sketche von gesehen, die fand ich eigentlich immer ganz witzig. Ja. Weil ich weil ich habe sie jetzt so im Fernsehen, glaube ich, jetzt nicht großartig mitbekommen, mehr so auf YouTube irgendwie Clips und die fand ich eigentlich immer sehr gut auf den Punkt.
3: Ja, die Martina Hill Show, die finde ich auch ganz witzig, die als Komödien, die ist halt ein bisschen überzeichnet, ne? aber das ist schon mal hier und da mein Humor.
4: Aber die wiederum äh, ist in Asien sehr erfolgreich, habe ich mal gelesen. Diese okay. äh, Staffel von ihr mit diesen äh, äh, Weiberwitzen quasi äh, auf äh, sehr überzogene Art äh, hat in Asien äh, doch eine große Fangemeinschaft. Ja, die können darüber lachen, Dumbo.
0: Ja, ich sag ja, ne, vielleicht bin ich, was das angeht, auch einfach humorbehindert. Soll es ja geben, keine Frage. Ne? Aber für mich hat das, das sind halt so Sachen, wenn die liefen, dann habe ich mir auch mal einen Brisco-Schneider-Spot angeguckt oder so. Das haben wir damals sogar in, in der Schule, haben wir das als, als Video haben wir das nachgedreht und alles. Das, das war auch ganz witzig für den Zeitpunkt, aber dann war irgendwann war auch gut. Also ich habe jetzt da nicht jeden Freitag äh, davor gesessen und habe mir die Wochenshow oder sonst was angeguckt. Ja, Marc?
2: Wobei ich auch sagen muss, äh, es gibt ja jetzt auch wirklich auch noch gute Comedians. Ne? Also wo ich sage, die machen gehobeneren Humor. Das ist nicht dieser, dieser äh, ja, Springer aus einer Ecke und zieht da mal ganz kurz den Mantel rum äh, Humor, sondern äh, jetzt Felix Lobrecht zum Beispiel. Oder ich mag zum Beispiel Carolin Kebekus übelst gerne. Die war richtig gut, die ist auch heute noch richtig gut. Ähm, oder ähm, der Kurt Krömer. Das ist für mich zum Beispiel auch so ein Typ, den höre ich so gerne, weil der weil, der einfach, weil der einfach auch äh, Humor auf einer Ebene macht, wo du wirklich auch nachdenken musst. Ne? Der macht das alles sehr, sehr sarkastisch und du musst schon ein bisschen was in der Birne haben, um da dahinter zu steigen. Michael Mittemeyer war zum Beispiel für mich damals mein größter halt. Ne? Also ich fand ihn seine Bühnenshows ja. immer geil und ich fand auch, dass der einen Humor gemacht hat, der einfach auch, äh, wie soll ich sagen, der war nicht für jeden was. Aber wenn du dann hinter den Joke gestiegen bist, musstest du vielleicht noch die Bühnenschutz das zweite Mal angucken, dann hat, dann hat er dich gekriegt. Ne? Und das sind halt solche Leute, die ich jetzt aufgezählt habe, die mich jetzt immer noch so catchen, wie Otto hat damals einen ziemlich einfachen Humor gemacht, der hat mich gekriegt. Bulli am Anfang auch, ich fand Bully auch damals total klasse. Ne? bulli das Hammer. Ja, jetzt mit der Zeit hat sich das aber auch so mehr in diesen in diesen etwas gestiegeneren Humor ge, 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 ähm, wie soll ich ausgeweitet. Wenn ich mir was richtig Dummes sehen will, dann gucke ich mir Teddy tech an. Der macht zwar auch seine dummen Sketcher, aber der hat halt richtig was in der Birne. Und das ist immer das Coole. Äh, bei der Wochenshow wurde es dann einfach nur noch plump mit der Übernahme von Matthias äh, hier von von Jester pro dem Profit. Markus hier. Maria profitlich. Genau. Ähm, das fand ich dann irgendwo, irgendwo nicht mehr witzig. Na?
0: Ja, aber dieses dieses Beispiel dafür, ähm, wie jetzt mit äh, Kaya Jana und Ranchit und sowas, das hast du ja auch bei anderen Comedians, ne? Wenn du ich muss jetzt noch mal einen reinwerfen. Guck dir mal Mario Barth an, die ersten zwei Comedy-Shows, die der auf die Beine gestellt hat. Ne? Ich habe hier ja. gelegen, ich habe ich hab Tränen gelacht, wirklich.
1: Kennst du, kennst du, Frau, kennst <lacht> du?
0: Ne? Mit, mit Star Wars, Licht ist doch unendlich. <lacht> warum ist das scheiß Lichtschwert da nur einen halben Meter lang? <lacht> ne? Solche Sachen halt. Da, da habe ich wirklich, äh, ich habe auf der Couch gelegen, habe mir das Hörbuch oder die, die Show angeguckt und habe Tränen gelacht. Ja, und heute kannst du Mario Barth meiner Meinung nach total in eine Pfeife rauchen. Und das fing an nach seinem Kinofilm. Ne? Das, dasselbe bei, bei Bulli. Ne? Michael Bulli-Herbig. Ich habe die Bulli-Parade geliebt. Ich fand auch Schuh des too genial. Aber danach hätte dann auch Schluss sein müssen. Traumschiff Surprise, das brauchte ich schon nicht mehr. Das hat funktioniert als, als Sketch in der, in der Bulli-Parade. Da war das auch cool, aber auf ja, und vor allen Dingen frage ich mich bis heute, warum Till Schweiger damit gespielt hat. <lacht> ne? Weil er es kann. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber da, das sind halt so Sachen, wo man, heute hörst du vom Bulli so gut wie gar nichts
2: mehr, ne? Ja, das ist nicht ganz richtig. Der hat jetzt eine neue TV-Show auf ähm, Amazon Prime. Ähm, Läuft. Ich weiß jetzt nicht. Ich, ist das LoL, wo die sechs, wo ja. die sechs oder sieben ja, ähm, Comedians genau. drin sind? Ja, ja. Da, da kann es dich auch bepissen. Es ist nicht mehr sein Humor, er ist da bloß noch als Moderator zu sehen, aber es ist eine geile Idee und es ist halt auch wieder aus seinen Händen. Ne? Also es ist schon, der ist schon noch da, aber ich denke tatsächlich, äh, ja, dann kommen solche, solche Filme mit Hui Bui oder so, hat er sich halt doch ein bisschen, wie soll ich sagen, so dieses Ausgerückt selber als Comedie, Comedian. Ich fand auch Lizzie und der Kaiser nicht mehr cool. Das war alles so, na, warum, wieso, weshalb? Ja Und äh, ja, Bulli ist trotzdem erst noch da, aber halt mehr so im Hintergrund. Der ja auch ja, ich glaube, was,
1: was der Dumbo auch, so. auch meint, ist, ähm, dass du in, in Deutschland oft dieses hast, dass die Co Comedy gemacht haben und dafür halt irgendwie in so eine verrückte Rolle rein sind. Ne? Irgendwie, keine Ahnung, da musst du dann halt irgendwie dir ein Kostüm anziehen oder einen lustigen Polunder oder irgendwas und du hast dann so eine Rolle, und auf die, ne oder wie, wie damals hier der, äh, wie hieß er denn auch mal, hallo Hallo erstmal. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie es wussten. Ach, Rüdiger, ich weiß nicht, was. Hoffmann, Rüdiger Hoffmann. Rüdiger Hoffmann, genau. Und das ist dann natürlich immer schwierig, wenn man so eine Rolle hat. Dann ähm, ist das vielleicht am Anfang, so die, die ersten Monate ist das lustig, aber irgendwann hat sich diese Rolle irgendwie ausgespielt. So, ne? Und dann wird es schwierig. Und ähm, da haben das so Leute wie, ähm, Michael Mittermeier, glaube ich, schon besser gemacht, weil die halt diesen mehr oder weniger klassischen amerikanischen Stand-up, so ne, du gehst dahin, du erzählst halt lustige Geschichten, aber du musst jetzt selber nicht irgendwie da dafür irgendwie ein Kostüm anziehen oder irgendwie dir einen Akzent draufpacken oder irgendwas. Um, und dann kannst du halt auch viel besser mit deinem Material variieren ne? und dann halt ein neues Material mitbrauchen. Und ich glaube, irgendwann hat sich halt dieses Hallo erstmal, war dann halt so ausgelutscht, dass du halt, also ne, man, man konnte es dann nicht mehr ernst nehmen. Und diese, weiß nicht, Cindy aus Marzahn, die ja dann auch sich da noch irgendwie lustig anzieht. Oder da hast du dann den einen, der den, 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 den quasi Drill Sergeant von der Bundeswehr macht und keine Ahnung was. Das ist halt... Das ist, glaube ich, echt so ein, so ein Phänomen in Deutschland, was, was man, glaube ich, in anderen Ländern nicht so hat. Und ähm, also gerade in Amerika funktioniert es halt irgendwie damit Stand-Up besser. Und das ist, glaube ich, weil wir uns da irgendwie immer noch, ich weiß nicht, in so einem Karnevalshumor drin befinden, wo man meint, man muss jetzt irgendwie für die Büttenrede sich da lustig anziehen oder so.
2: Ja, obwohl das ja, ja wenn du es mal so betrachtest, immer mehr abnimmt, ne? Es gibt jetzt gar nicht mehr so viele Shows, wo ähm, irgendwie ich muss jetzt in eine Rolle schlüpfen oder muss irgendwie was Lustiges machen. Es ist ja zum ja. großen Teil nur noch Stand-Up. Der Einzige, der das jetzt macht, ist dieser teddy track zum Beispiel, der jetzt in verschiedene Rollen schlüpft, die aber auch äh, richtig feste Egos sind. Also der macht dann auch Musikvideos mit den ganzen Mist und du hast nicht gesehen. Und die Leute feiern das, aber der macht es halt auf einer anderen Ebene. Überzieht, er überzieht mhm. das einfach nicht. Ne? Und die anderen haben das halt, äh, du hast die halt dann irgendwo nur noch verkleidet gesehen und du hast dann nur noch mit dem, mit dem, mit dem äh, Komiker an sich was anfangen können, wenn der gerade in eine Rolle geschlüpft ist, dann könntest du sagen, ah ja, genau, hier sind die aus Marzahn. Hättest du die Cindy, hättest du jetzt die, die, die ähm, ich weiß nicht, wie es wirklich heißt, hättest du jetzt die Frau, die das darstellt, äh, auf der Bühne gesehen und sie hätte jetzt im ganz normalen Outfit da irgendwelche Witze erzählt, hättest du wahrscheinlich gar nicht witzig gefunden. Ne, Es war halt dieses Bild, was dieses dieses Bild von dieser etwas zu sehr doll geschminkten Frau, die sich angezogen angezo hat, wie Miss Piggy ne, und einfach total ungepflegt rüberkam. Das war halt das, was die Leute gesehen haben. Und das ist eben das Traurige, wenn du dann von deiner Figur, die du darstellst, aufgefressen wirst und nicht mehr als Mensch da siehst, also da stehst. Weil dich guckt dann keiner mehr an. Es ist halt so. Entweder du bist die Cindy oder du lässt es bleiben.
0: Ich habe noch, hab noch zwei Sachen, äh, die, ich, die ich kurz einwerfen möchte zum Thema äh, Comedy. Und das ist einmal, äh, Marc, du meintest, Hui Budas Schlossgespenst von Budi Herbig hat dir nicht gefallen. Ne? Es gibt einen Grund, warum du diesen Film gucken solltest.
2: Ja, jetzt bin ich ja gespannt. <lacht> ich weiß nicht, ob ich gespannt bin.
0: Hans Klagin, die Originalstimme von Huibu, hat in dem hm. Huibu, das Schlossgespenst von 2006 einen, äh, einen kurzen Auftritt. Das ist sein letzter
1: in Auftritt. Ein Butler oder sowas, ne? Ja,
0: genau. Und Ach, alleine, ja. oh, oh, das ist einfach es ist einfach cool, wenn der, das war auch so, so das Einzige an dem Film, was ich wirklich cool fand, ne? Wenn, wenn dann der Film startet und er erzählt das halt, ne? und du die, das direkt mit Huibu dann in, von den Hörspielen assoziieren kannst, wenn du die Hörspiele kennst. Ich weiß ja nicht, ob es sowas bei euch gab. Mm, ja, du ich habe die. Ja. Wir,
1: wir <lacht> haben die auch früher ohne Ende gehört, Huibu. Also wir hatten mehrere, mehrere Hörspielplatten davon so und deswegen. Uh, fand ich den Film halt auch cool, aber ich glaube, ich würde den jetzt halt aber auch nicht als klassische Comedy einstufen, sondern es ist halt, es war so ein Kinderfilm, der nochmal so eine Hommage an die, an die alten Hörspiele war. Deswegen auch Hans Klarin, was halt auch sehr schön war. Und ähm, ja, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, das ist jetzt, also ich, ich würde ihn nicht als, als Comedy-Film von Bully äh, Herbig sehen, sondern als Kinderfilm, der das Thema Huibu hat. Es ist die Frage, ob er so gut angekommen ist, weil weiß nicht, ob, die, ob das bei den Kindern jetzt noch so aktuell war oder ob die nicht andere Hörspiele irgendwie hören, aber ich fand's cool.
0: Bu wird tatsächlich heute noch gehört. Also ist regelmäßig ja, in nicht. den äh, Spotify-Charts mit drin. Und ja, cool. ich habe ja noch was angekündigt und zwar äh, Thema Comedian. Sven. Wir hatten, glaube ich, nach der letzten Aufnahme hatten wir mal kurz drüber gesprochen, dass es ja einen Reboot gegeben hat von TV-Total, ne?
3: Es gibt's jeden
0: Mittwoch. Genau. Mhm. Ähm, Stefan Raab war einer, äh, der das Comedy äh, komplett neu revolutioniert hat, meiner Meinung nach, ne? Auch mit TV-Total. Und was er halt wirklich daraus gesponnen hat, mit der woc mit dem Turmschwingen. Ja mit ähm, der Stocker-Challenge und, und alles. Und als Raab damals wirklich gesagt hat, ich höre auf, klaffte ein riesengroßes Lück, ne, also eine riesengroße Lücke im, im TV-Programm. Da ja. fehlte was.
3: Die und ist es bis hat, heute noch eigentlich ja, da. ganz
0: richtig, ganz genau. Die ist bis heute eigentlich noch da. Und es gab so viele Anläufe vom Pro 7, eine, eine Late-Night-Show wie, wie TV Total äh, zu bringen, was einfach absolut gefloppt ist. Die das ist einzige... übrigens das
3: Problem, glaube ich, warum auch TV Total nachher nicht mehr so gut war, weil es eine Late-Night-Show war, wie hm? jede andere auch. Viel zu viele Gäste und weniger so diese lustigen Sachen, die der Raab gemacht hat. Das macht TV Total jetzt wieder besser. Also der Piff Puff, der hat das schon echt ganz gut drauf. Der, also Ich gucke das sehr gerne mit dem. Und bisher waren auch keine großen Gäste da. Fand ich auch sehr amüsant. Aber man merkt auch, dass der Raab da wieder seine Finger im Hintergrund ja. hat, weil das ist so dieses Niveau. Ne? Also letztens mal als Beispiel, du sagtest ja gerade hier die äh, Crash-Car-Geschichte. Ja. Äh, auf einem Konkurrenzsender lief da von Grip die Go-Kart-WM. Ja, das war einfach total langweilig, das Format. Ne? Also Das war nicht schaubar. Und wenn der Raab sowas gemacht hat, dann hast du immer irgendwas zu gucken, was zu tun. Und... Ja, wenn es mal langweilig wurde, hast du einfach gedacht, boah, wie ist der Rat eigentlich gerade da reingekommen, die, die, das kranke Schwein, ja. Was war das für ein, war ja schlimmer als für ein Super Bowl Und dann hast du das einfach zehn Minuten gefeiert und dann war die langweilige Stelle schon wieder vorbei oder so. Also das war ein ganz anderes Format. Und noch Joko und Klaas, also ich kann die beiden, ja. Das wäre so das nächste gewesen. Für ich... mich wie Til Schweiger, unschaubar. Ähm, weil ich finde, die haben auch keinen wirklichen Humor. Das ist einfach nur Fäkalhumor und extrem übertrieben. Was auch zum Beispiel der Raab zusammen mit dem Elten auch besser gemacht hat. Die haben ja auch Scheiße gebaut, aber nicht so. Aber jetzt möchte ich, dass der Marc mal was sagen darf. Der zeigt so brav auf.
2: Das war genau das Stichwort. Ich hätte es cool gefunden, wenn jetzt zum Beispiel der Raab den Staffelstab weitergegeben hätte. Entweder an Elten, also obwohl Elten immer so die Nebenfigur bei, bei, bei TV Total war. Ne? Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hätte zum Beispiel gerne als TV Total-Moderator den Oliver Pocher gesehen. Nee, der hat das nämlich auch nee. gut drauf gehabt. Nee, der ist viel Oliver zu fäkal. Oliver
0: Pocher ist einfach nur ein Arschloch. Es, es tut mir leid, äh, Oliver Pocher ist einfach nur ein Arschloch. Echt? Ja, das ist. Ja, durch äh, seine
3: neue Flamme ist der ein bisschen ruhiger geworden, ein bisschen zivilisierter, aber eigentlich ist das auch so ein Fäkalhumorist. -Humor, ich glaube, ne? man, also,
1: man, 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 der, der wurde, glaube ich, ganz gut entlarvt, als er die als, als, als es für eine gute Idee hielten, den mit ähm, dem Schmidt zusammenzupacken, ne? Und da hast du halt gemerkt, dass halt Schmidt ihm einfach haushoch überlegen ist und äh, Oliver Pocher daneben halt nur so eine kleine Flöte. Und ich meine, also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich es besser könnte als der Pocher so, aber man muss halt, na, also ich glaube, er hat es dafür für, für so eine für ein eigenes Format oder so, hat er es, glaube ich, nicht genug drauf gehabt.
2: Ja, ich habe bloß die ganzen Videos gesehen, als die um zu mal so hochgeladen hat bei Facebook und ich fand es halt manchmal ganz, ganz okay, was er so gequatscht hat. Was, und doch, was so cool
0: war, Marc, kannst du dich noch an Renterpocher erinnern? Ja, ja, natürlich. Da gab es, glaube ich, zwei Staffeln oder was von, da konnten die Leute ihn ja wirklich mieten und er musste wirklich jeden Scheiß machen. Das war halt die Anfangszeit so von ihm. Und ja. da fand ich ihn wirklich witzig, weil er sich auch für nichts zu schade war. Aber was macht er denn mittlerweile noch? Er geht auf Instagram, sucht sich irgendwelche Influenza-Mädels aus ja, und macht da auf deren Kosten halt seine Witze.
2: Ja, Witze macht er eben nicht. Er geht ja, wirklich, ja? er geht ja wirklich steil dagegen. Ja, das, das, das ist ja das, was Witz ich meine. Er,
0: er meint, er ist witzig. Er ist aber im Endeffekt nichts anderes wie ein Arschloch. Er ist einfach ein Arschloch. So, und natürlich kann man auf, auf ja. einen Arschloch auch abfahren. Das ist überhaupt nicht. Ne? Arschloch ist ja nicht gleich Arschloch. Du kannst ein sympathisches Arschloch sein oder du bist einfach nur ein Arschloch, Arschloch. Und ich kann dich nicht leiden. Das muss aber jeder Mensch für sich selber entscheiden. Ich meine, der hat nicht ohne Grund jetzt vor kurzem auf RTL seine eigene Sendung eine ganze Zeit lang gehabt, ne? wo dann der Beef mit dem Wendler und dem Sommerhaus und, und der ganze Quatsch äh, fabriziert worden ist.
3: Ja, ich äh, wollte wissen, ob ihr den Simon kosse Johann kennt. Den fand ich mich auch immer ziemlich lustig.
0: Ja, kenne ich. Kenn ich.
4: Simon.
1: Eltern, ja, der, der,
3: der, der schlaksiger, Blonder, der hat auch jede ah. Menge Scheiße gemacht, hatte auch seine äh, Serie Comedy Street. Und da konnte ja, genau ich mich nachts immer tierisch drüber
1: kaputt lachen. Das war ja an, an Trigger Happy TV angelehnt, Wenn ne? ah, ja, ihr euch ja, da, ja, weiß ja. nicht, kennt ihr das noch, Trigger Happy ja. TV? Wo dieser Typ immer in, mit dem Riesentelefon in, weiß nicht, irgendwo an Stellen, wo man eigentlich ruhig sein soll, wie der Bücherei oder so. so Hallo! Ja, ja, ja. ich bin in der Bücherei! Oder auf ja.
0: Äh, ja, ja Elfen vs. Simon war auch mit dem große Johann. War auch immer
3: gut, ja. Warum? Ja,
0: genau. War okay, ja.
3: Also, schade, dass der eigentlich komplett von der Wildfläche verschwunden ist. Ich weiß nein, gar ist er warum. nicht, er
0: ist. er nicht. nicht? Ist er nicht? Nein, nein, um Gottes Willen. Der dreht Filme. Okay. Simon Gosejohan dreht äh, richtig viele Filme.
3: Okay. Mit
1: seinem Bruder Thilo Gosejohan, ne? Genau. Genau, die haben da. Ich habe da auch eine, eine, so, eine, so eine Box von, so eine Compilation von deren besten Filmen und äh, Operation Dance Sensation und so. Also, die haben. Früher wahnsinnig viel zusammen gemacht irgendwie. Und dann hat er, ich glaube, der hat auch, äh, ja genau, der war auch bei, war der bei Viva oder bei MTV? Irgendwo hat er da auch so ein, so, ein, so ein Kinoformat gehabt, früher mal. Und ähm, ja, und sein Bruder hat irgendwie in der Deadline so, einer, so, ein, so ein Filmmagazin, was sich auch mehr so mit Genre beschäftigt, auch immer eine Kolumne gehabt. Und ich glaube, die sind immer noch gut dabei, aber halt mehr so im Hintergrund und nicht, nicht so sehr im Fernsehen. Der hat,
0: der hat tatsächlich 2020... Äh im Film mitgespielt, Panzerpanne, Soldaten im Schokirausch. rausch <lacht> Okay. <lacht> ne, oder ja, Hänsel, das ist
1: halt immer mehr so der Trash-Bereich. Oder, ne? oder
0: Hänsel und Gretel, ein Fall für die Super-Granny. Ne? Morgen, ihr Duschen, der Ausbilder-Schmidt-Film. Horst Schlemmer, ich kandidiere, war er mit dabei, 12 Meter ohne Kopf, Dead Past, Tausend eine Nacht, der verflixte Flaschengeist. Brennpunkt, Never Horst 3. Also, der macht halt schon was. ne Und der ist ziemlich oft äh, beim äh, Bio-Omega-Kino ähm, äh, äh, mit am Start. Ne? Das ist, äh, wenn ich mich jetzt nicht total irre, ich will jetzt nichts Falsches sagen, in Düsseldorf, meine ich. Kann man eben googeln. Aber da kann auch äh, notfalls der, der Sascha äh, mehr zu sagen von It Waits Art. Der ist da nämlich öfter... Äh, ja, genau, der geheimnisvolle Filmclub Bio Omega. Und da ist der äh, große Johann öfters mit am Start. Da haben sie auch schon Operation Dance Sensation haben sie schon gezeigt und solche Sachen.
4: Mhm. Na gut, dass ich das nicht kenne.
1: Naja, ich glaube, dieses Neverhorst ist ja, glaube ich, sein, also beziehungsweise mit er und seinem Bruder, ich glaube, die kommen aus Niehorst oder so, ist, glaube ich, dieser Ort. Und da haben sie halt früher mit ihren Kumpeln immer irgendwie irgendwelche Trash-Filme gedreht und, und mit ganz Low Budget. Und äh, ja, da hat sich halt so eine, so eine kleine Cool-Szene irgendwie entwickelt und äh, die da immer mal wieder irgendwelche Sachen raushauen. Aber halt mehr so im Underground.
2: Genau. genau wenn wir jetzt schon mal dabei sind, so die guten Comedien durchzuforsten, Ich bin ein bisschen, eigentlich bin ich ein bisschen enttäuscht, oder? Ich dachte eigentlich, wenn wir so ein Thema ansprechen, kommt ja von, von irgendjemand von euch oder von euch allen mindestens einmal Elsterglanz. Einmal. Nicht einer von euch hat Elsterglanz allein. Wer? Ihr kennt Elsterglanz nicht? Ich
0: nicht. Aber ich sage, ich, sag ich bin, ich bin ja auch Humor alle, beenden, also. alle Leute, Alle
2: Leute, die diesen, die diesen Podcast gerade hören und durch diesen Punkt gekommen sind, klärt die Junge, Jungs mal bitte über Elsterglanz auf. Das ist, das ist Geschichte. Die gehören zur Komödiengeschichte. Was ist mit... Kennt,
0: ich kenne Badesalz. Junge, ich kenn, Badesalz kenne ich, aber... Ich sag, ist das halt so, ist
1: als, ist da so eine Ostgeschichte, oder was? <lacht> Sorry, der euch, musste alle. sein.
2: Ungelogen, ungelogen, ich schwöre euch, unsere, unsere Community wird so über euch herfallen. Für diesen, das ist, das Elsterglanz ist, ist, ist Kulturerbe. Junge. Ja, von wem denn? Von wem denn?
4: Und wo, wo lief das?
1: Ja, es scheint mir hier schon irgendwie so ein, ne? also ich habe das hier mal gerade eingegeben. Elsterglanz, äh, Elsterglanz sind ein Komikerduo bestehend aus den deutschen Komikern Gilbert Rüdiger und Sven Wittek. Äh, aus dem aus der Lutherstadt Eisleben. Das Merkzeichen des Duos ist, äh, der Mansfelder, ist die Mansfelder Mundart gemischt mit DDR-Begriffen und Eigenarten des Mansfelder Landes.
2: Habt ihr schon mal den Kaltmacher gesehen? Die Verarschen von 300 und wo der sagt Rembo! Wegen den d müssen dort Gehegeballen, wegen dem Direx.
1: Ach, ich hab nie mal,
2: gesehen.
1: Warte <lacht> mal, ich, ich kenne das äh, hier Rambo, wo, wo der ein Omelett <lacht> Ja! Das mit dem Omelette? Ja, das kenne um, ich, das ist um. super geil! Oder,
2: oder hier, oder hier härte Ringe. Mensch, nimm deine Dreckskriflase, halt schon Klaus Was ist mit euch? Ich kenne Nee, ich raus also da raus.
1: ich, ich, ich kenne diese Geschichte mit, ich glaube, das ist Rambo 3 oder so, ne, wo der dann irgendwie ankommt und dann sagt der eine: Ja, hier, der Rambo, der, der will uns mal ein bisschen was hier zu essen machen. Und er so: Ja, dann mache ich ein Omelette und dann mache ich das so, ne? Und, äh, also das, das kenne ich und das fand ich super, aber ich wusste nicht, dass das irgendwie Elsterglanz das ist.
2: Das ist ein richtig, die, die beiden sind haben so... Die, da, haben die das, auch Lord, haben Lord of the Weed gemacht? gemacht?
0: Was? Ist das auch hier Lord of the
2: Weed? Lord of the Weed? Nee, ich glaube nicht. Nee, das ist jemand anderes. Ich glaube auch Gollum war nicht von dem, was ich gerade erzählt habe. Aber Lord of the Weed? Warte mal. Nee, aber... Äh, ja, okay. Ich, ich frage
0: Okay, warte, warte mal. Um das abzuschließen. Sven? Nein. Sven? Hm. Wer will er dazu nicht jetzt sagen? Da. Ach, da. Jetzt. Sven, kennst du Elsterglanz? Nee. Okay.
3: Aber vielleicht, ich muss ihn mir mal angucken. Manchmal muss man es auch hören, weil man es schon mal gehört hat. Ich habe mich da auf ich jeden so Fall jetzt so gerade schon mal reingelinkt. Ich, ich suche nach,
1: nach Ich, ich, ich suche nachher such nach mal nach das.
0: Äh, Junge, das kannst du <lacht>
1: Ja, ähm, doch, also Roman das ja, Rambo-Video kenne ich und genau. das schicke ich nachher mal in die Gruppe und dann könnt ihr euch das mal angucken. Gut, Roman kennt, Uwe, kennst du Elsterglanz?
4: Nicht wirklich, ich würde es aber wirklich äh, in den ostdeutschen Raum äh, äh, sagen, dass die da deutlich bekannter sind als hier im Westen.
0: Ja, okay. Also Marc, danke für diese äh, Bewusstseinserweiterung. Ich habe mir das... Äh, in meinem Browserverlauf gerade eingespeichert, ich sehe da auch, die haben auch tatsächlich einen Film gemacht irgendwie, das sehe ich gerade so.
2: Das ist alles ein toller Quatsch, also die sind schon, die machen, die haben zwei Kinofilme gemacht, glaube ich sogar, und äh, wie gesagt, das ist Quatsch, die machen auch Humor, der ist auf der untersten Schiene, aber das ist halt wirklich witzig, der Svenny, und das, das ist einfach lustig, und guckt euch das an, das ist wirklich, wenn ihr euch wirklich mal so Ist habe Ich, ich habe hab
0: eine Frage, ist das so New Kids Turbo Humor?
2: Nee, nee, also so, Hey Junge, Nee, das definitiv nicht. Das, war mir, das ist mir dann sogar zu doof. Aber die beiden, die machen das schön, die machen das richtig klasse. Also das sind wirklich, die haben sich das verdient. Das, die werden, die sind auch nie, äh, wie soll ich sagen, so über die über die Weiten der, der, des Bekanntheitsgrads rausgekommen, finde ich. Aber die machen das so geil. Also die kennt eigentlich doch, die kennt fast jeder in Deutschland. Jeder.
0: Es ist schon ziemlich geil. Also ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite von Glanz. Und die haben 2012 haben die eine DVD rausgebracht, die nennt sich Im Banne der im, im Banne der Rouladenkönig. <lacht> oh, oder, guck mal die dicken oder, oder? Outbreak of Hotte Hü-Syndrom. <lacht> <lacht> Angriff der Hochdruckprinzessin.
2: Das ist absolut klasse. Ihr müsst euch das angucken, das ist schon klasse. Und im Banne. Aber,
0: äh, im Banne der hey, Boulevardkönigin ist sogar ein Kinofilm gewesen. Ja, okay. Also
1: sowas... Ja. In einem Sektor von... von äh, also die machen ja wohl auch viel, dass sie so Sachen neu vertonen. Ne? Also quasi eine alternative Synchronisation für irgendwelche Filmclips oder so. Und in dem Bereich fällt mir bei YouTube äh, Jerry B. Anderson an. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
2: Nö. Doch, habe ich schon mal gehört. Auch was sagen, jetzt Der macht Worten. immer so
1: kleine Clips und, und redet dann halt so ein komisches Denglisch, also irgendwelche äh, englischen Begriffe und, und stellt sich immer als den selbst, als den, als den tollsten da so, ist auch auf jeden Fall ganz, ganz witzig. Schicke ich euch nachher auch mal einen Clip irgendwie in die äh, Gruppe.
2: Ey, mach mal. Freut mich drauf. Ja.
0: Ja. Ja, Uwe, was hatten wir noch im Jahr 2001?
4: Da, äh, würde ich noch äh, ein paar Games vielleicht hervorheben? Äh, gothic kam raus auf PC. Vielleicht haben es viele von euch gespielt. Ein ja. Play. Und ähm, ich wollte schon immer spielen, hatte damals aber nicht so einen guten Computer. Das lief das nämlich überhaupt nicht. Und ja, und jetzt ist es, glaube ich, zu alt schon zum Spielen, oder? Ich dann kam äh, Diablo 2 raus. Das müssen aber
2: ich auch alle kennen. War ein sehr großer Verkaufsschlager. habe ich. Gespielt von Tag bis Nacht und dann nochmal rückwärts. Also, das ist wirklich ein richtig geiles Spiel gewesen. Nie dann gespielt? Aber auf PC. Nie die gespielt? auf
1: Nee, nee habe ich auch nie gespielt. Aber ich glaube, das war auch so die Zeit, wo ich auch noch keinen vernünftigen PC hatte. Aber ich weiß, dass man da viel Zeit mit verbringen kann und das ein oder andere kapal dadurch entstanden ist, weil äh, ich glaube, man die ganze Zeit äh, linke und rechte Maustaste hämmert.
2: Ne?
4: viele ja. Spiele, wo du nur mit zwei, drei
2: Tassen spielen musst. Aber das mit dem Kapalpatunnel-Syndrom oder zumindest äh, in einer, einer Entzündung im Handgelenk, ja, das stimmt. Das ist definitiv.
1: Also, meine Schwester, die auch viel zockt, die hat sich bei dem Spiel das schon zweimal eingefangen.
2: Oh, dann
0: naja, Marc, dein oder? Kapaltunnelsyndrom in der rechten Hand, das rührt aber woanders her, ne? das, das ist für alle, also.
2: Wenn du, jetzt, wenn du das jetzt weiter ausspinnst, werde ich es doch ganz laut sagen, damit du hier FSK 18 machst. Ja,
0: oh, FSK, ja komm, wir, wir sind beim letzten Mal. auf FSK. Ne? <lacht> du hast von die ganze die Zeit gekniffelt.
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Dafür heißt ja, dabei, die, die typische Kniffelhandbewegung. <lacht> Ja, Gina Wild, äh, äh,
0: 2001, äh, ganz groß im Geschäft.
4: Du musst es
2: wissen, du kanntest ja all ihre Filme schon vorher. Du auch, du auch, Uwe, du brauchst gar nicht rausreden. Wir hatten letztens das Nein. Thema, da hast du uns schon aufgeklärt über Michaela Schaffrat. Kann ich auch
4: ja. hier noch groß sagen, ich bin großer Fan. Äh, von den Filmen von damals gewesen und es war auch die einzige, der einzige Pornostar, da, der mir wirklich gefallen hat. Ihr werdet, oh, ihr nein. werdet,
0: das ist, das ist kein Witz. Ich habe seinerzeit ja öfters über Österreich bestellt bei DTM AT, weil halt so Sachen wie Terminator 1 und sowas, die hast du damals äh, halt nur über äh, Österreich tatsächlich gekriegt. Hm. Und da hatten die in dem DTM AT-Shop, hatten die eine Komplettbox von Gina Wild für, keine Ahnung, 54. Euro, ne? Muss so 2006, 2007 irgendwie so um den Dreh gewesen sein. Und äh, ich habe immer gesagt, ich bestelle diese Box. Ich bestelle diese Box. Habe es nie getan und äh, habe dann vor einem Jahr oder was aus, aus Neugierde einfach mal geguckt, was die Box heute wert ist und heute geht die für 350 Tacken weg. Ne? <lacht> also...
4: Ja, so kommt man auch zu Geld. Äh, was äh, in diesem Jahr auch als Game rauskam, war Spider-Man. War sehr erfolgreich. Äh, manche haben es vielleicht auch gezockt.
0: Spider-Man?
4: Ja, 2001. Äh, war, glaube ich, einer der ersten Spiele, wo man einigermaßen das schön hinbekommen hat zwischen den Schluchten. in der Nähe.
0: Für welche Konsole denn?
4: Spider-Man allgemein kam raus, das Game. Die
2: Konsole kann ich dir jetzt nicht sagen, werde
4: ich bei Wikipedia für dich extra nochmal googeln.
2: Ich weiß, dass da ein Spider-Man-Game rauskam in der Zeit und ich denke, das war für die PlayStation 2. Ich habe
4: es auch so ungefähr im Kopf. Ich könnte es mir auch so vorstellen. Wäre natürlich auch möglich, dass es die anderen Konsolen dann auch hatten. Und äh, ich glaube, das war auch fast schon der letzte Teil. So, ich hab's.
0: Raus. Das ist nämlich das. Darf ich? Entschuldigung. Ja, mach. Mach. Das ist das Spider-Man-Spiel für die PS1. Das kam am 30. August 2000 raus. 2001 selber das kam nämlich gar kein. Spider-Man-Spiel raus.
4: Dann hat mich äh, Wikipedia verarscht.
0: Es kam lediglich äh, ein äh, Teaser-Trailer für ein Spider-Man-Spiel auf der E3 ja. raus, 2001. Und das war lediglich ein, ein Remastered beziehungsweise äh, ich nehme mal an, von wann ist denn Toby Maguire Spider-Man? Der müsste doch 2002 gewesen sein, ne?
4: Ui. Richtung ist aber ungefähr richtig.
0: Ja, ja und dann ist das nämlich, ähm, der, dann ist nämlich der Trailer, der auf der E3 2001 gezeigt worden ist, der Trailer zum äh, Spiel, zum gleichnamigen Film mit Toby Maguire.
4: Na, seht ihr? Habt ihr. noch was gelernt? Ich auch. Äh, was kam noch? Äh, Siphonfilter 3. Äh, der letzte, glaube ich, der Reihe, oder?
0: habe ich, hab ich nie gespielt. 1 und 2 war richtig gut. Hat mir richtig ah, gut gefallen, gut. Siphonfilter.
4: Der dritte Teil hat mir auch nicht gefallen. Ich glaube, da hat man in einem Hochhaus gestartet und musste sich irgendwie runterkämpfen. Oder war das der zweite?
0: Nee. Ich glaub, das war der dritte. Ich meine, das ist der dritte, ja.
4: Naja, und den habe ich äh, nie durchgespielt, weil das war zu schwer, jedenfalls für mich. Aber ich habe die ersten zwei Teile sehr gemocht.
0: Ja, der erste war der Beste, ne? Seifenfilter, ja, der, der also
4: Untergrundba der untergrundbahn, ne? Ja. Ja, das, der war wirklich geil. Also das war einer der ersten Spiele dieser Art, die ich mal durchgespielt habe auch. Ja, das war es eigentlich schon. Man könnte sagen, 2001 war noch technisch äh, sehr groß das Thema Handy. Da waren dann die ersten Modelle wie äh, von Nokia oder Ericsson oder so, waren da gerade on vogue und ganz Deutschland äh, fing an, Handysüchtig zu werden. Man sieht, wie es geendet hat heute.
0: Jeder ich guckt ich möchte, möchte da noch kurz was einwerfen, bevor wir auf die Handys eingehen. Ist auch ein ganz großes Thema Handy, definitiv. Aber du hast ein Spiel vergessen, was ebenfalls 2001 rauskam, was äh, damals wirklich äh, ähm, Welten verändert hat. Ne? Und zwar Max Payne. Max Payne kam auch raus. Okay. Ja. Am 23, 23. Juli 2001 kam das raus. Passt jetzt nicht unbedingt... Äh, in den Monat Dezember oder November, aber es kam halt 2001 raus und das war geil.
4: Ja, ich habe ja auch einige Dinge genannt, die man nicht unbedingt nur im Ende des Jahres genannt hat. Aber Max Payne war cool, ja. Äh,
0: Sven, als unser Zocker, hast du Max Payne gespielt?
3: Ähm, ja, ich hatte das nicht selber, aber ich habe es mal beim Kumpel gespielt. Ne? Also es wäre schon ein bekanntes Spiel.
0: War jetzt aber nichts, was dich äh, stundenlang an den Rechner gefesselt hat? Nicht so wirklich boah, ich habe da so geile Zeit mit dem Game abgerissen, war ohne
1: Scheiß. <lacht> ja, das war dieses mit dem Bullet-Time-Mode, ne? Ja,
0: genau. Das war halt, äh, aus dem äh, 2001 müsste auch äh, Rammstein das Album Mutter rausgebracht haben. Und dann äh, ging das damals wirklich so ab, wir hatten dann halt beim Kumpel, der wohnte drei Häuser neben meinen Eltern. Und dann hatte der halt, der hat das Haus halt gekauft, der ist äh, zehn Jahre älter wie ich, dann haben wir uns da wirklich am Wochenende haben uns da getroffen zum Max Payne-Zocken und im Hintergrund die fette IWA-Bausteinanlage mit, mit äh, Autoscooter-Boxen. und darüber dann wirklich Rammstein-Mutter und das im Anschlag. Ne? Und das war so meine alkoholträchtigste Zeit überhaupt. <lacht>
2: <lacht> Kann ich noch vollziehen, ja.
0: Also, das war wirklich, das war geil. Max Payne, also. Da würde ich mir echt mal ein Remastered von wünschen, weil auch die Story richtig richtig geil war. Ne? Also da gab es auch schon einige Gewaltspitzen drin. Der zweite Teil, den fand ich auch noch richtig gut. Und mit dem dritten driftete das Ganze ja dann leider Gottes so ein bisschen in die, in die stirb langsam richtung ab, weil er ja, dann hat er ja auf einmal Glatze gehabt und all, und all solche Sachen. Aber wollte ich nur, nur nochmal reinwerfen. Max Payne.
4: Der Zahn der Zeit.
0: Ja. Ach scheiße, ich ja. werde alt.
4: Wie du schon gesagt hast, Handys war auch ein ganz, ganz, ganz dickes Thema. Alle hatten schon fast eins oder wollten eins und äh, ja, das war halt der Beginn der Zeit, wo die Menschheit süchtig wurde.
2: Das A51. Ich werde es nie vergessen. Oder das Sony Ericsson Walkman Handy.
0: Das, das war, weißt du, was dein erstes Handy war, Mark? Dein Meine? erstes Handy, ja.
2: Oh, ich hatte ein Oh je. entweder war es ein Alkartell,
0: mhm.
2: aber richtig hässliches Altes mit so einer Antenne. Wohle wo du noch rausziehen
0: konntest, die Antenne? Oder schon?
2: Genau, genau, ja, 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 Mit so einer dünnen Antennen, war es so cool, <lacht> wenn du eine ganz dünne Antenne glaub, hattest das, und dann ist es unten abgefallen. Ja. Richtig geil.
1: Ich glaube, die hat, das hatte ich, glaube ich, auch als erstes.
2: Und dann war es eigentlich das 10 gleich danach. Und da habe ich dann, wir sind dann äh, am Wochenende mit meinem Onkel zu den Tschechen oder zu den Polen gefahren und haben dort Wechselhüllen geholt. Und da habe ich dann die ganze Zeit damit verbracht, die nächste Woche darauf in der Schule, die Wechselhüllen zu verticken.
0: Das 3310 <lacht> oder das 5110?
2: 3310.
0: Sicher, weil zwischen dem 5110 und den 3310 lagen locker zwei Jahre. Nee, bei, bei dem 51, was
2: du auch überall bei diesen Memes siehst, bei diesen Handy-Memes, Handy wenn du siehst, dass da ein Handy einbetoniert wird und das geht immer noch, ist es 3310. Ja. ja, das, das war okay. meins. Okay.
0: Uwe, weißt ja. du noch, was dein erstes Handy war?
4: 2001 nicht, da war gerade die Serie 8310 in, aber mein allererstes Handy war ein Mannesmann, ein riesiger Knochen, der sah aus wie ein Feldtelefon der Bundeswehr hatte eine abschraubbare äh, Antenne, die konntest du als Gummiknüppel nehmen und einen zwischen die sonst wo Und hatte äh, wahrscheinlich gestrahlt bis in den Kosmos, weil du konntest auch äh, in einer Tiefgarage zwei Stockwerke tiefer, also dritte äh, OG Minus, äh, noch äh, empfangen. Und Jetzt wissen du warum dann das so rauscht, wenn du
2: kommst. Äh, Ja, Und das kam <lacht> dann auch, da, da kamen dann
4: auch noch diese großen Telefonkarten rein. Da gab es noch gar keine SIM-Karten. Hm. Und das war so teuer, ja, dass du eigentlich nur das Telefon hattest, um cool auszusehen. Anrufen war <lacht> ein. Du konntest cool aussehen mit so einem Telefon. Und,
1: und sah der der Uwe cool aus damit.
4: Ja, und überall, wo ich aufgetaucht bin mit diesen riesen Knotz, da dachten die immer, ich wäre von der Polizei oder so. Weil das sah, äh, ja. War
2: also halt hattest du quasi jede Hose, die du anhattest, war bei dir eine Becky. Bei die Hustentasche reingesteckt, zog die Hose von der Ede runter. <lacht> Jetzt weißt du, wer die
4: erfunden hat. Das waren die, die <lacht> Typen, die Mannesmann-Handys äh, hatten. Obwohl Boah. das früher noch gar kein nicht Handy hieß, sondern noch
0: Mobiltelefon. Wie sieht das denn bei dir aus, Sven? Weißt du noch, was dein erstes Handy war?
3: Ja, das weiß ich noch ziemlich genau. Das äh, war das AT&T. War das das 3,45? Da bin ich nicht mehr ganz äh, sicher nach der Nummer. Das war auf jeden Fall baugleich mit dem Siemens S3. War auch noch mit Mannesmann -mann Vertrag. Und äh, mit so einer Riesenkarte, wie der Uwe da schon sagte. 50 Mark Grundgebühr, 1,89 Mark in der Hauptzeit. Und ich werde es nie vergessen, Kumpel, den ich hatten dann, wann war das? Ich glaube 1998, 1999. Da hatte noch keiner ein Handy, so wirklich. Wir schön mit dem Auto unterwegs, schön die Handys vorne draufgelegt, ohne was gedacht, Polizeikontrolle. Und dann standen wir da im Winter zweieinhalb Stunden, weil die erstmal dann gecheckt haben, ob wir diese Geräte geklaut haben. Die liefen natürlich nicht auf uns, sondern auf unsere Mütter oder Eltern vielmehr. Und zweieinhalb Stunden in der Kälte, bis die dann nachts bei Vodafone die Bestätigung haben, dass die nicht geklaut waren, sondern tatsächlich auf uns registriert waren. Ab dem Zeitpunkt haben wir die Dinger immer in der Jacken gelassen.
0: Mein, mein erstes Handy war tatsächlich ein Philips Savvy in gelb. Das müsste sogar noch existieren. Ich bin der Meinung, das liegt nur irgendwo bei meinen Eltern auf dem Dachboden rum. Äh, mit äh, D2 Prepaid-Karte. Und ja, äh, bin dann aber relativ schnell gewechselt nach Alcatel und E+. plus wo du dann halt bei E-Plus, das war halt der Nachteil, bei E-Plus musstest du immer so ein SMS-Paket kaufen für 9,99 Euro. Na? Da kann ich mich auch noch... Ach, das sind... Ja, also Handys hatte ich wirklich eine, eine ganze Menge so im, im Laufe der Zeit. ja und
1: Ich dann habe dann mich und am Anfang noch dagegen gesträubt so und dann hat, hatten schon alle meine Kumpels eins. Ich lief noch mit einem Skull rum, von den ich von meiner Schwester abgegriffen hatte, diese Pieper. Hm. Und äh, zu der Zeit hatten... Ein Kumpel immer so Hausräumungen gemacht. Also, der hatte irgendwie über seine Mutter, die jemand bei der Stadt kannte, und wenn da jemand verstorben ist, der halt äh, keine Verwandten hatte, sind die halt rein und haben da halt die, die Wohnung klar gemacht. Und aus so einer Hausräumung habe ich dann mein erstes Handy bekommen. Aber das war dieses mit, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, ich habe mich da auch nicht, nie so stark für interessiert, deswegen keine Ahnung. Es war auf jeden Fall auch eins mit so einer Rausziehantenne, die man dann auch gerne mal irgendwie seinem, seinem Nachbarn äh, in der Schule auf den Oberschenkel hauen konnte, <lacht> wenn man gemein war.
4: Was wart ihr denn so für Handy-Typen? Wart ihr aber, die das allerneueste Modell brauchten oder ihr war da eher so gestrickt wie ich, die dann so lange auf den Ding rumgeknippert haben, bis es im Arsch war und erst dann neues
0: gibt? Also ich, ich weiß, dass ich bei uns in der, in, in der Schule, in der Berufsschule hinterher, war ich einer der Ersten, der wirklich so ein Foto-Handy hatte. Ne? Das war bei mir, war das ein Sagem. Sagem, Sagem gab es ja davor auch diese Klapp-Handys, diese die ersten. Und Sagem war dann tatsächlich bei mir auch äh, das erste Handy, was eine, was eine Kamera hatte. Sogar eine für die damalige Zeit richtig gute Kamera. Und ansonsten hat mich das eine ganze Zeit lang hat mich das absolut kalt gelassen. Ich bin dann hinterher irgendwann tatsächlich wieder zurück zum 6110, 61, meine ich. Das war äh, eines der ersten Handys, was polyphone Klingeltöne abspielen konnte wo du dann über die, über die Tasten wirklich die äh, Melodie eingeben konntest, indem du dann, du hattest so Codes, die konntest du eingeben und dann hattest du dann Adams Family als Klingelton oder äh, ähm, Gangster in Paradise und solche Sachen und da bin ich dann hinterher eine ganze Zeit lang zurückgegangen und es hat echt lange gedauert, bis dass ich dann irgendwann mal ein Handy gekriegt habe, was WhatsApp-fähig war. Also das ist lange,
1: lange her.
4: So Smartphones sehr spät.
1: Ja. Ja, ja Okay, also also.
2: okay Robin, mach du als erster.
1: Achso, ja, wie, wie schon angedeutet, ich war da nie sonderlich hinterher. Ich habe das erst halt aus der Hausräumung, dann habe ich mir irgendwann, das war auch alles noch prepaid, ähm, dann habe ich mir irgendwann Vertrag gemacht. Ich habe auch keine Ahnung mehr, was das für ein Handy war. Es war ein sehr kleines, äh, hatte so eine Kamera, die man nach vorne und nach hinten drehen konnte irgendwie und das war dann auch eine ganze Zeit ganz okay und das ist dann irgendwann äh, lief da halt auch nichts mehr drauf, beziehungsweise ich glaube, ich wollte ein etwas moderneres haben und dann hatte Sony diese verschiedenen Versionen, dass du quasi ein Foto-Handy hattest oder ein, ein Walkman-Handy und so. Und, na, da hatte Sony mal irgendwie so eine Line und da habe ich dann damals das Foto-Handy genommen. Das hat auch, glaube ich, dafür ganz gute Bilder geschossen für die damalige Zeit und dann habe ich irgendwann dann mein erstes äh, Smartphone war glaube ich ein, äh, wie heißt es, HTC Desire S oder sowas, auch von einem Kumpel irgendwie übernommen und äh, ja, das hat dann auch relativ lang gehalten und dann irgendwann wollte ich dann aber noch eine bessere Kamera haben und inzwischen habe ich das Samsung Galaxy S5 jetzt seit, keine Ahnung, drei oder vier Jahren. Also und wahrscheinlich werde ich das noch länger halten, weil das anscheinend die letzte generation ist wo man den akku noch austauschen kann und das finde ich halt ein bisschen schade dass bei den modernen smartphones du den meist verlötet hast und dass dem käufer ein bisschen schwierig gemacht wird dabei schlechtem oder defektem akku irgendwie dran zu bleiben
2: Ja bei uns war das eher so ich würde ja immer noch mit bananen telefonieren wenn irgendwann mal der handy Knall von Westen rübergeschwappt werden in den Osten. Nee, Quatsch, Spaß. Ihr ähm, ja, hatte äh, doch gar so, keine Bananen. Die haben wir von euch gekriegt. Und dann erst wollten wir mit den Dingern telefonieren, weil wir nicht wussten, dass man die essen kann. Ach so, ist mit euch ja, okay. Nein, äh, tatsächlich bin ich auch so ein Mensch. Ich, ich benutze die Handys, bis sie auseinanderfallen. Ähm, bin dann von, von äh, wie soll ich sagen als dann Nokia anfing so diese ganze diese ganze Internet-Scheiße zu machen, dachte ich dann, sind die halt immer schlechter geworden, die Nokias meiner Meinung nach. Und da bin ich dann irgendwann mal zu Samsung gewechselt, von Samsung wieder auf Huawei und jetzt bin ich aber wieder bei Samsung gelandet und habe jetzt mein A51 und das ist für mich ja, das ist einfach für mich wirklich das beste Telefon, was, was, was man meiner Meinung nach haben kann. Ich brauche jetzt nicht unbedingt das teuerste und schönste und neueste Telefon. Es muss funktionell sein, es muss eine gute Kamera haben, weil du halt heutzutage auch ohne Kamera einfach aufgeschmissen bist. Und äh, bin immer noch verfechter vom Prepaid-Handy tatsächlich. Ich bin so ein Typ, der jeden Monat sein Handy auflädt und wenn es wirklich mal nicht geht, äh, geht mir keiner mit dem Vertrag auf den Sack. Ne? Und Das finde ich eigentlich ganz, ganz cool, das macht dich halt freier. Wenn du mal nicht anrufst, wenn du halt mal nicht auflädst, dann kannst du halt nicht telefonieren, aber du kannst immer noch angerufen werden und dir geht keiner auf die Eier.
0: Ja, den Sven brauchen wir gar nicht fragen, weil Sven besitzt kein Smartphone, Sven besitzt ein iPhone und ist damit halt aus der Diskussion raus. Nein, Quatsch, natürlich nene, nicht, Sven.
3: <lacht> ja, damals war es natürlich Vertrag, schön, alle zwei Jahre immer das neueste Ding. Ganz klar, gab es ja günstig subventioniert, haben die dann ja irgendwann mal von der EU einen Strich durch die Rechnung gemacht. War noch einer der Ersten, die hier ähm, diese, diese Videocalls mit den Handys hatten, Kumpel und ich. Aber ich komme ja auch noch einer Zeit. Die Internetfunktion, hat war es ja pleite, wenn du da aus Versehen ins Internet gegangen bist. Da hast du ja das Ding schnell ausgeschaltet, damit du nicht ein Vermögen bezahlst und sowas. Und heute bin ich da überhaupt nicht mehr. Das Handy muss halten, weil das hält. So oft wie das runterfällt, bin ich auch immer froh darüber, dass es noch hält. Ja, und ich bin wie Marc. Prepaid ist mein absoluter Freund, weil warum soll ich da 30, 40 Euro für einen Vertrag im Monat zahlen? Kann ich auch lieber einen Zehner zahlen, kommt damit aus. Flats mit dem Internet komme ich auch aus, finde ich eine super Sache. Und wenn du es mal nicht brauchst, wenn du im Urlaub bist oder so und dir geht auch kein Callcenter-Agent irgendwie auf den Sack, ob du das nicht kauf, verlängern möchtest oder einen besseren Vertrag haben möchtest. Also damals hat sich das schon gewandelt von damals immer das Neueste und heute. Hoffentlich hält es noch eine Woche.
0: Also ich war ja seinerzeit, ich war ja seinerzeit ähm, vor zwei Jahren war ich ein ja in Rea und war dann unten im, im Schwarzwald und war ich in, in einem Schloss mitten im Wald. Ja? Und da gab es äh, keinerlei Handyempfang. Ohne Scheiß, du warst da wirklich äh, komplett aufgeschmissen. Es gab keinen Handyempfang, nichts. Und da habe ich erstmal gemerkt, wie abhängig du von den Dingern bist. Ne? Also die ersten zwei Tage, es gab dann Gerüchte, wenn du dich an dem und dem Baum stellst und die und die Uhrzeit und die Sternkonstellation funktioniert, <lacht> dann kannst du eine SMS abschicken. Und ohne Scheiß, wir sind da hingerannt. Ne? Das ist kein Witz. Wir sind da hingerannt die ersten zwei Tage und haben das probiert. Und hinterher habe ich dann tatsächlich mein Handy wirklich nur noch zum, zum Musikhören benutzt. Ne? Also äh, da war mir das egal, wenn ich mit meiner Frau telefonieren wollte, konnte ich halt über das Festnetz auf dem, auf dem Zimmer telefonieren und habe das Handy dann wirklich halt nur noch abends halt für Hörspiele. Und wenn ich halt draußen unterwegs war, weil ich war viel, viel im Wald unterwegs, ja, kennt er ja nicht anders von mir, ne? <lacht> da habe ich dann halt Musik darüber gehört. Aber da habe ich echt gemerkt, wie abhängig man von den Dingern sein kann, ne? Von WhatsApp, von Facebook, Social Media im Allgemeinen. und ich, ich nehme immer fest vor, mal so einmal im Monat irgendwie so, so drei Tage Handy frei. Es klappt nicht. Also.
4: Du Ärmster, aber jetzt sind wir äh, auf jeden Fall eines Geheimnisses gewiss. Äh, der Sasquatch aus dem Schwarzwald warst du denn damals?
0: Ja, das ist äh, möglich. <lacht> du darfst mich auch Harry nennen.
4: Äh, okay.
0: <lacht> ja. Uwe, hast du noch was auf der Pipeline? Oder?
4: Nee, das war es erst mal. Ich wollte da nicht äh, zu viel heraushauen. Aber ich fände, das war ja eigentlich schon äh, recht äh, fruchtbar, was wir da äh, besprechen konnten. Vom Comedy über Spiele zu Handy und Film, was will man mehr? Die volle Breitseite haben wir heute gehabt.
0: Ja, es war heute ein, ein bisschen, bisschen chaotisch. Äh, am Anfang, in der Mitte und auch am Ende. <lacht> ähm, die nächste Folge wird wieder äh, durchstrukturierter. Irgendwie hat mir heute der, der Faden dazu verloren. Äh, der, der Faden dazu. Ja, da merkt man schon wieder, ne? Der Faden dazu verloren. Nee, ich habe sie auf der Kette gekriegt, anständig zu moderieren. Sagen wir es einfach so, wie es ist. <lacht> äh, aber ich denke, die, die, die nächste Folge wird da wieder besser. Und ich würde dann jetzt auch die äh, Abschiedsrunde einläuten. Mit dem... Ja, wer guckt denn gerade besonders blöd aus der Wäsche? Mit dem Uwe.
4: Ich guck doch immer doof aus der Wäsche. Ja, äh, fand ich einen tollen Abend. Äh, wir verzeihen den Dumbo und äh, ich hoffe, die Zuschauer können das auch. Ich freue mich auf das nächste Mal. Mal schauen, in welches Jahr wir uns dann verirren oder was die Kollegen dann da äh, zum äh, Besten geben werden. Ich wünsche noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder einen schönen Mittag.
2: Egal, habt eine schöne Zeit.
0: Als hätte er eine andere Wahl als mit zu vergeben. Marc, bitte.
2: Ja, also ich fand es gar nicht so chaotisch. Ich fand es eigentlich ganz cool, dass wir wirklich Themen gefunden haben, wo wir wieder von eins ins andere gekommen sind. Das zeigt halt, dass wir wirklich authentisch sind, dass wir wirklich Freude an der Sache haben, was wir uns gerade, was wir gerade so durchnehmen an Themen. Ich fand es wirklich schön. Äh, wünsche allen, die das gerade hören, äh, ebenso einen schönen Abend, Mittag oder guten Morgen. Und äh, freue mich, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis bald.
0: Ist ja nicht süß. Er kann so lieb sein, wenn er das will. Danke, Marc. Sven.
2: Und du kannst mich mal am Arsch lecken. So fertig.
0: <lacht> ja, war doch
3: eine gute Folge. Ein bisschen Chaos spricht doch für uns. Das äh, ist doch unser Markenzeichen, lieber Dumbo. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen. Ich hoffe, unsere Zuhörer hatten auch wieder jede Menge Spaß. Und ich freue mich auf unsere nächste Aufnahme. In dem Sinne, bleibt gesund und bis bald.
0: Ich, ich mag ihn, ne? ich mag den Sven, wirklich. Ich, das ist so äh, wie der Bruder, den ich nie wollte. Roman, bitte.
1: Ja, der Sven ist ein Lieber. Ne? Äh, ja, es hat mir äh, auch wieder große Freude gemacht. Ähm, war ein bisschen hinter den Kulissen, vielleicht etwas chaotisch, aber äh, ich denke, wir haben es ganz gut äh, gewuppt gekriegt. Und ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ich habe ja auch äh, bei, bei dem Mastersteil äh, nicht zugehört, da muss ich jetzt mal schnell äh, mir die, äh, die zweite Hälfte der Staffel reinziehen, um äh, ja, dann mal eure Meinung dazu zu hören. Ähm, wird auf jeden Fall dann auch spannend für mich die Folge zu hören und ja, ich wünsche euch äh, allen, die ihr zuhört, einen, einen wunderschönen Tag und äh, schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir am Start sind.
0: Ja, genau. Und damit habe ich dann das Schlusswort und äh, ich kann schon mal ankündigen, in der nächsten Männerhöhle gibt es von mir eine kleine Serienempfehlung. Ich werde euch eine, eine Serie vorstellen. Ich weiß noch nicht, welche das ist. Ich habe ja eine Woche Zeit. Was? Loveboat? Marc, Loveboat, soll ich vorstellen?
2: Oh, ist die California mein Freund.
0: Ja, das, das wäre aber... Na, nee nein, nein. Das kommt später. Aber ich lasse mir da was einfallen. Ich habe ja ein paar Serien hier auf Lager. Und äh, ja, mir hat es Spaß gemacht, auch wenn es chaotisch war. Das funktioniert halt natürlich, ich kann es ja immer nur wieder sagen, ne? nur mit euch. Danke dafür und ähm, wir hören, lesen, schreiben uns äh, die Tage. Bis dann. Ciao.